0: a todos y bienvenidos. Una semana más iba a decir, pero la semana pasada no estuvimos.
1: Pero es una semana más.
0: Bueno, una semana más a Del Sofá a la Cocina, este programa en el que hablamos de series de televisión, de cine y de cocina. Este es nuestro programa 211, el 21 de la sexta temporada. Yo soy Dani y estoy aquí con Valen. Hola, Valen.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Pues muchas gracias por preguntar. Mejor. La bueno, semana pasada era retórico,
1: la verdad, pero adelante. La
0: semana pasada no tuvimos programa porque estaba enfermo y era tontería. No iba a poder hacer muchos pensamientos completos y perfectos. Y aparte de la tos y esas cosas. Uh -huh. Pero bueno, en cualquier caso, eh, ¿qué, ¿qué vamos a hablar esta semana? Pues en la semana en serie podríamos hablar de muchas cosas, pero vamos a hablar de dos series que han terminado ya. Una de ellas, no hemos hablado de ella antes, que es 13 Reasons Why. Mm. Y la otra ya hablamos cuando vi, hayamos visto el primer episodio, los dos primeros, me parece, que es Big Little Lies, las dos adaptaciones literarias. En la cata de pelis comentaremos un estreno del año pasado, que fue Jackie. En la cocina os daremos una receta muy curiosa con un parte del nombre que es así muy familiar en España, pero es diferente. Ay, qué misterios. Qué misterioso, ¿verdad? <risa> y nada más, al final la sobremesa como siempre para comentar lo que nos habéis dicho durante estas semanas. Dicho eso, vamos a la semana en serie. <risa> Y ya estamos en la semana en serie. Ya decía antes que podíamos hablar de muchas cosas porque hemos visto más cosas que nos han gustado y han terminado, como Legion y la segunda temporada de Humans. Correcto. Recomendadas. Recomendadas ambas. Hemos visto bastantes también primeros episodios, algunos recomendados, otros no. Pero es que nos hemos dado cuenta, o nos dimos cuenta hace un tiempo ya, de que cuantos más temas... Más dura el programa, lo cual a vosotros tampoco suele importar, lo que pasa es que tenemos que montarlo y ahora tenemos menos tiempo que antes, así que elegimos ser un poco más concretitos.
1: Pero podemos hacer un bombardeo rápido por si luego tampoco vamos a hablar de las cosas. Por ejemplo, hemos visto la serie antológica esta que ha traído a España HBO, que es de Hulu, Dimension 404.
0: Ah, la ha traído a sí. España HBO.
1: Sí, ya al, al día siguiente del estreno en Estados Unidos. Uh -huh. y hemos visto los dos primeros episodios y me han parecido el horror absoluto. Uh -huh. eh, de no sé, El planteamiento no me parecía atractivo y la realización es muy cutre. Que si la realización es cutre, no pasa nada pero tampoco me aporta
0: otra no, cosa. Que, que te decía? Que parece como un homenaje a The Twilight Zone hasta en el dinero que tenían para hacer los episodios y entonces tenía gracia, ahora no tiene gracia. Mm. Y si por lo menos los episodios fueran de 20 minutos, como The Twilight Zone, pues entonces... O
1: el narrador saliera detrás de una columna y te hace un poco de gracia, te despiertas.
0: Sí, que lo del principio se parece bastante y eso, y tiene gracia, pero...
1: Pero no sale el narrador bueno, de detrás de una columna que se ha un montón. era lo y, mejor Y
0: tampoco habla al final.
1: No, no habla bueno, más, ¿no?
0: No, habla al principio solamente. Eh, lo peor de todo no es que tengan poco dinero y todo esté grabado con planos cortos, porque no se puede ver que están en un, <risa> en un escenario, y, en un decorado de mierda. Y
1: empezar el primer episodio con una historia de clones cuando no tienes dinero es horrible, porque solo hay uno... Que, que se puede ver que son varios, uh -huh. pero en algunas escenas. Luego, al final, que se supone que es la revolución, solo sale una vez. <ríe> y a todos ver, los demás son diferentes.
0: Que a lo que te iba es que si las historias fueran buenas, tendría gracia, que era la gracia de Twilight Zone. Uh -huh. Y estas historias, hemos visto dos y son bastante malas y, y muy alargadas. Es, o sea, no lo recomendamos en absoluto.
1: Bueno, esto era un bombardeo rápido.
0: Sí, bueno, ya está. Pero mira, en dos minutos hemos hecho esa. Tenemos visto los dos primeros episodios de Brock Meyer okay. que era estrenar en Estados Unidos y IFC. Aquí no sé si la traerá alguien, pero me imagino que. Por como ahora, ahora tenemos no, de todo.
1: No me he enterado de nada. Bueno,
0: pues si la trae alguien, podéis verla, os guste o no os guste el béisbol, porque. Va un poco de béisbol, pero realmente da un poco igual. Es una comedia de 20 minutos. Tiene un par de actores conocidos y que son buenos. Y está bien. No sé, está curiosa. Hmm. No diría, voy a hacerme un maratón con todos los episodios. No. Pero a lo mejor, si le cogéis el tranquillo, os puede gustar bastante.
1: Eh, los protagonistas son Frank Azaria y Amanda Pitt. Hank. Ah, ah, Hank. Pues yo creo que he escrito Frank en algún sitio. Bueno, en fin. Um, y bueno, yo la vi por Amanda Pitt y el señor Asaria me cae bien por ser el, el novio científico absurdo de Phoebe, que también es un señor que ha hecho muchísimas cosas, sobre todo en doblaje, pero... Aquí sale con su cara.
0: Sí, que lleva 30 años en Los Simpsons haciendo un tercio de las voces.
1: Que la premisa no me interesa para nada. No la habría visto jamás en la vida. Y si me he decidido a verla fue porque leí por encima una crítica de alguno de Estados Unidos. Ahora no me acuerdo de qué web. Creo que era Variety. Y decía que hacia el final de la... Ya han visto ellos la primera temporada y hacia los últimos episodios Quedaba más la sensación de series como Girls Atlanta y él decía Boyack Horseman que yo no la he visto, o sea, pero sé poco, de qué va.
0: un poco más de, de seriedad y, mm. y algo de depresión y...
1: Que y eso, no es, eso no es que motive sin, más que todo eso, pero sí un, un poquito de injundia, porque los dos primeros episodios tienen algunos momentos divertidos, pero tampoco es una cosa que me convencería mucho. O sea, los actores me caen bien, pero la historia no, no me resulta no, muy es, simpática por ahora.
0: No, es que no... Bueno, no tiene mucho mm. por ahora. Pero bueno, es eso, que como sale gente que mm -hmm. no te desagrada, pues...
1: ¿Alguna más? Ya que estamos en esto de comentarios eh, de dos
0: minutos. Pues el, de, el piloto ese de Amazon, de la maravillosa señora Masiel, que la llamo yo, más <risa> que no se llame así... <risa> Pero seguro que sabéis cuál es. El que es la nueva serie de la creadora del de, de Killmore Girls. Sí. Y tanto, hay que reconocerlo, que tanto todas las series que estamos comentando ahora las hemos visto porque en ese momento no teníamos nada más que ver mm. o sea no era en plan oh tenemos que ver esto eh, de las tres cosas que estamos comentando así rápido esta es la que más me ha gustado sea, eso fue un episodio muy, muy
1: muy bien me gustó mucho 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 me gusta el tono me gusta la historia me gusta la protagonista y me gustó mucho la dirección, que luego vi que era, ahora no me acuerdo el nombre de esta buena mujer, la creadora de las Gilmore, moriré. Bueno, en fin, espero no, no, espero no morir por esto, pero morir por alguna buena causa, bueno, o no darme cuenta que me voy a morir. En fin, eh, que eso, que estaba dirigido también por ella, el guión se, se nota mucho, su, uh -huh. la forma de hablar de sus personajes… Pero dirección está muy, 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 muy bien. Y la situación... Me reí mucho, o sea, es, tiene muchas situaciones cómicas y uh -huh. el, el, los personajes de los padres también me parecen lo mejor.
0: Eh, yo solo digo dos cosas. La actriz protagonista, que me decías tú, me recordabas que la habíamos visto en House of Cards uh -huh. durante un par de años, eh, está, está genial. Uh -huh. Y el estilo de diálogo de esta mujer se adapta mucho mejor a esta premisa que a todas las demás que ha hecho. Sí. O sea, tiene hasta sentido que la gente <risa> hable así. Por lo tanto, que eso da igual, a mí me hizo gracia, me gustó, me pareció interesante y no me pareció poco original ni esto ya lo he visto. O sea que os lo recomiendo. Aunque no les hemos dicho el título bien. <risa> y ahora vamos a hablar de series de verdad por lo visto.
1: Pero estás un serie no, no de verdad series, Digo,
0: vamos a hablar de verdad. Ah que no es lo mismo, de verdad, de series. Y la primera de la que vamos a hablar es Certín eh, Rizos Why.
2: To the night we met And then I can't tell myself What the hell I'm supposed to do And then I can't tell myself Not to ride
1: Sin Reasons Why, que en España se ha llamado por 13 razones y así se llama el libro que aquí se vende. <ríe> Mucha gente lo ha leído. Uh, uh. Recuerdo que le pregunté a Pilar que es bueno, a, amiga de la casa y que hace el podcast Ecosades Mil Kilómetros y me lo podía, si me lo recomendaba porque vi que era cortito y me dijo que el libro no valía la pena. No sé si Pilar ha visto la serie, tengo que preguntarle qué tal le parece la adaptación. En fin. Eh, pues sí, es una adaptación de una novela de estas de Young Adult eh, para gente jovenzuela y la serie está protagonizada también por actores jóvenes que se supone que están en el instituto bueno, se supone no, están en el instituto los actores tienen por ahí 20 años y tal pero dan muy bien el pego y la premisa, bueno, vamos a comentar sin spoilers eh, tanto esta como Little Lies al principio pero yo creo que si nos apetece también también podemos comentar alguna cosilla más, ya avisaremos el momento.
0: No sé si Certain Reasons Why sería de la que no hemos hablado antes y no sé si es necesario hablar con spoilers.
1: Más que necesario, igual a mí me apetecería.
0: Ok, es que no sé si no es tanto como el Big Little Lies, me gustaría a lo mejor más sacarme cosas más explícitas. Bueno,
1: pero... pero dejamos aquí la veda abierta. Ah, por supuesto, avisaremos. O sea que por ahora... Si no, va a ser de repente. <ríe> si no habéis visto aún la serie, no os preocupéis, que vamos a comentar sin spoilers. La premisa de la serie es el personaje de Hannah Baker, que está interpretado por una maravillosa Catherine Langford, que es australiana. Y nos enteramos luego si leemos la ficha técnica porque ya sabéis que todos los actores que llegan de fuera hacen muy bien sus acentos y pasan por americanos tranquilamente. Y Hannah Baker es una chica de 16 años que está en el instituto, se ha cambiado de ciudad, es nueva. Y, y cuando empieza la serie ella se ha suicidado y se llama por 13 razones porque ella antes de de que ocurriera el hecho en el que se quitaba la vida, decidió grabar una serie de cintas de audio en las que explicaba las 13 razones por las que se quitó la vida. Y cada una de esas razones es una persona. Y las personas que son responsables, las cintas les llegarán a sus manos de alguna manera. Así que no es un spoiler, ella se ha suicidado para cuando empiece la serie. Aunque yo... Soñaba y anhelaba de que, al final,
0: Yo decía, igual no el, ocurriera. El es que nos ha suicidado.
1: No, luego, precisamente ahora que estaba mirando cosas en Fidley, eh, había una entrevista con el autor de la novela que decía que se lo planteó en un momento. Uh -huh. Que el, el final, o se había contemplado el final, eh, que ya fuera un intento y al final era como pastillas en, en esa idea y al final alguien la rescatara. Pero que se dio cuenta de que eso no tenía ningún no. sentido y le quitaba toda la intensidad a, a la experiencia que ella había sufrido.
0: Sí, lo que pasa es que como según va avanzando la serie le vas cogiendo cariño.
1: Sí, es eso, es que la ves tan llena de vida y la, la actriz está tan bien y el personaje tan bien que de alguna manera, o sea, ya sabes que está muerta y dices, jolín.
0: Exactamente, sí.
1: <risa> y, y bueno, y ahí tenemos el, los puntos de vista que tenemos, son de varios personajes y el principal es el de su amigo Clay, que eh, gracias a... Va, vamos... Escuchando las cintas con él y a través de flashbacks y en combinación con el audio que ella ha grabado, pues vamos conociendo toda la historia que se nos va deshojando poquito a poco y vamos comprendiendo cómo cada detalle se fue sumando a cosas que le afectaron profundamente. Uh -huh. Y pues, la serie para cosas que nos suelen interesar en esta casa, pues lo aborda todo y todo muy bien. Y lo que nos plantea es eh, la presión a ¿no? la que están sometidos los adolescentes por esas culturas que hablamos también aquí mucho de masculinidad tóxica y de cómo se tratan a, a las jóvenes y cómo también los propios chicos son víctimas ellos también de, de la presión social del grupo. De seguir con darle continuidad a una serie de actitudes que son nocivas para todos en esa época y que luego construyen a los hombres y a las mujeres del mañana. Y aquí estamos, en 2017, vivimos como vivimos por ese tipo de cosas. ¿Cómo vivimos, Valen? Vivimos fatal. Y esta es una de esas series, tal como Sweet Vicious, de esas que habría que poner en los institutos y en las universidades que tendrían que ver también los profesores y la gente que se dedica a educar. Y me parecería mucho más interesante que algunas clases en las que los alumnos ni siquiera prestan atención, pues establecer conversaciones a partir de estas obras. En Sweet Vicious también se nos muestra eh, víctimas de agresión sexual, que en este caso lo hay, y en un par de ocasiones. Y el punto de vista es muy diferente en ambos casos de cómo afecta a la víctima y cómo lo procesa y cómo lo supera o no. Y me parecen igualmente importantes porque, porque sí, y sobre todo porque se centran en el punto de vista de la víctima, que es una cosa que recordaremos todos o, o recuerdo yo lo que pasó en aquella escena infame de Juego de Tronos en la que una violación eh, no se contaba, o sea, se ignoraba totalmente el punto de vista de la víctima y se le daba importancia a cómo afectaba a otro personaje masculino. Lo cual, eso siempre es... Juego de Tronos luego ha tenido... La temporada pasada tuvo muchos momentos que me parecieron muy guay y aquí le dedicamos un homenaje. Incluso me dediqué una mañana a hacer un montaje de audio con todas esas escenas, pero eso no se lo voy a olvidar nunca. Me ha gustado mucho, 13 es una serie juvenil, espero que eso nos eche para atrás porque está muy bien y es que el personaje de ella es totalmente adorable, pero la serie mantiene, se mantiene muy bien en sus 13 episodios que aparte están construidos cada uno como un episodio. Ya que se dedica a, a cada personaje, a cada responsable, eh, te puedes acordar de cuál es cada uno y cuál es el tema del que habla cada uno, que es una cosa que luego con las series de Netflix sabemos que suele quedar un poco ahí eh, difuminado, que uh -huh. como están construidas para verse un episodio tras de otro.
0: Que puedes apuntar mejor al episodio sí. en el que se habla del fotógrafo. Sí,
1: que yo recuerdo cuando vi los cuatro primeros episodios en Screener, tenía una libretita al lado y, y me fue muy fácil eh, hacer cuatro apuntes porque eran el episodio T, no solo del personaje, sino el tema que se trataba, que está muy bien. Y yo os la recomiendo mucho, mucho, mucho.
0: Muy bien, pues... Pues nada, eh, a mí también me ha gustado mucho y me ha parecido que lo que mejor hacía era, por desgracia para el espectador, eh, hacer que conectaras con la protagonista de la serie por lo que tú dices, porque se ha suicidado y no es un spoiler decir que se ha suicidado. Quiero decir, si hubiera habido ese giro que comentabas tú que se había planteado el autor, que me alegro que no lo hiciera...
1: No nos habría gustado al final. Es no, una cosa más de que, que da pena. Uh
0: -huh. da, te da pena cuando lo estás viendo, pero...
1: Y además da pena porque sabes que esas situaciones pasan.
0: Sí, pero que es... El point de todo esto mm. es ese. Y se perdería toda la fuerza del relato. Sí. Y de las enseñanzas que en Netflix... Eh, ahí después, te, cuando terminas de ver la serie, te pone un... Pequeño documental de media hora... que Espero sobre... que
1: hayáis visto todos y si os lo habéis saltado, volved.
0: Que salen los productores, eh, el creador... Los actores. Los actores, repasando un poco temas o algunas decisiones que se tomaron, por qué les parece importante hablar de esto y demás, que me pareció curioso cuando estaba haciendo el, entre comillas, guión, ver que se en principio se había comprado, para hacer lo había comprado Universal para hacer una película mm. con Selena Gómez como protagonista, mm. y al final hicieron, lo cual me alegro que no hicieran, porque esto como película creo que se pierde la profundidad sí. que se le puede dar a cada uno de los temas, y... Al final lo compró Netflix para hacer esta serie. Eh, Selena Gómez siguió como productora porque al parecer eh, estaba muy interesada en ello y en la temática que, que trata. Y la verdad es que, que decías tú: No tengo nada a favor ni en contra de Selena Gómez hasta este momento, excepto esto. Ahora está voy a, favor. a favor. Por <risas> lo tanto, eh, no, como no tengo nada en contra, estoy a favor de ella. <risas> y ya está. Ha ganado un punto positivo. Ahora está por encima de cero. Y sí, no, desde luego que. Decíamos, me acuerdo cuando hablábamos de este proyecto antes de que lo vieras en Screener y eso, que era muy curioso porque cuando lo venden era Selena Gómez y Tom McCarthy, el señor de Spotlight y que también vimos en, en la quinta temporada de Wire, uh -huh. y una adaptación de una novela juvenil y todo era como una mezcla muy surrealista cuando lo piensas. Pero una vez que has visto la serie, ves... ¿Por qué, por ejemplo, Tom McCarthy, que parece una persona que está muy centrada en la temática de problemas sociales... Uh -huh. Eh, se ha implicado en este proyecto y el caso de Selena Gómez que por lo visto pues eso entró en contacto por el tema de la película y me alegro de que se quedara con ello porque seguro que ayudó a que Netflix lo comprara porque sí. siempre puedes poner nombres y eso siempre ayuda y en este caso me parece estupendo eh, que por cierto en ese documental también se oye bastante hablar al creador y no se oye por desgracia muchos hombres hablar con mucha claridad con la claridad que habla este hombre de ciertas cosas que no sé, que me gusta que no que si fuera una mujer la creadora me parecería estupendo también pero que ya que el productor ejecutivo el que ha hecho la adaptación es este este señor, me alegro de que tenga las ideas muy claras en general uh -huh. eh, a mí eh, que me ha gustado todo eso, que te quería preguntar una cosa, que es que también me ha hecho gracia cuando estaba en la Wikipedia, que te hace siempre esos resúmenes eh, de cuál ha sido el recibimiento que ha tenido de la crítica, dice la crítica ha sido positiva por eh, los temas que habla sí. y tal, y ha recibido críticas negativas por la duración de los episodios. Y eso lo ponía en la parte del resumen, lo cual quiere decir que es una cosa como más más que... lo ha dicho No lo ha dicho dos personas, sino que es como universal. Y no es la primera vez que en una serie de Netflix dicen eso. A mí en las series que me han gustado de Netflix no me ha parecido nunca que los episodios fueran largos. Uh -huh. En las series que no me han gustado, todos los episodios me han parecido largos. Uh -huh. Por lo tanto, no entiendo muy bien eso. Es que siempre hay que... Bueno, a mí también me gusta a veces buscarle las vueltas a las cosas y ser tiquismiquis. A mí no me ha parecido que los episodios fueran largos. Me ha parecido que duraban lo que tenían que durar porque me parece que son temas complejos y que además, si son eh, para un público juvenil y para que les llegue la temática de verdad, tiene que estar tratado de una forma realista y no simplista, porque si no, no se lo cree nadie.
1: Sí, A mí no me parecieron largos. Yo vi los... Cuando tuve los cuatro screeners, los vi en una tarde y luego cuando estrenaron la serie tú también los viste seguidos porque te sí. dije, o los ves o te quedas atrás, porque yo tengo ganas ya de seguir con la serie. Y te pusiste tú el viernes por la tarde y el viernes por la noche seguimos... O sea, tú hiciste más maratón que yo. Sí. A mí no se me hicieron largos. Yo no he leído eh, tantas críticas. O sea, he leído críticas así en general que dicen que la serie no es perfecta y supongo que por ahí en medio también criticarán la duración de los episodios, pero tampoco me ha parecido que sea lo más importante a destacar como para ponerlo en resumen. ¿Ya? <ríe> en Wikipedia. Pero bueno, quien lo haya hecho, pues habrá leído varias y habrá me llamó entendido la atención. que <ríe> que era oportuno
0: está por ejemplo esta serie aparte de decir pues tama, eh, trata temas complejos de una forma eh, de una buena forma y de una forma interesante y todo eso por ejemplo sería una serie perfecta para que a lo mejor hubiera un punto flojo en los actores porque cuando tienes actores así jóvenes muchos de ellos a lo mejor no tienen mucho mucho rodaje y suelen parecer poco creíbles mm. en algunos casos y en este caso todos los roles que interpreta cada uno.
1: Sí, que yo no conocía los, a los actores, solo conocía a Clay, que es Dylan Minnette, pero que lo he visto así en cosas... Bueno, y en la peli Don Brief, pero que tampoco es... Sí, o lo Brief, conozco y lo tengo encasillado. De,
0: en Awake... Sí. No sé. Bueno, le tengo de joven porque mm, es lo que es. Sí. Quiero decir, no tiene mucho más, pero... No sé. Eh, lo me que ha sí él,
1: le he leído a gente, sobre todo en Twitter, pero gente que ya, ya de entrada, eh, serie juvenil, me da pereza. Y no compran lo de que Clay tarde tanto en, en escuchar las cintas. Que esto es una cosa de la adaptación, porque leí por encima. Este es uno de esos casos en los que no acudía a la Wikipedia a spoilerme todo lo que ocurría. Uh -huh. Así que lo leí después y, eh, si no recuerdo mal, y creo que te lo comenté a ti, en el libro sí. él las escucha todas en una noche. Yo... Y en el libro tampoco está pues, la trama de los padres ni la denuncia al instituto y estas cosas, que es algo que han añadido a la adaptación. Uh -huh. Pero a mí me resulta muy creíble desde el punto de vista del personaje de Clay, que no quiera escucharlas eh, en maratón. En, en bueno,
0: pero es que no, so listening. no solamente los demás personajes que escuchan las cintas las escuchan en maratón. Mm. Algunos varias veces. Pero no solamente su conexión con la protagonista es diferente que la de los demás sino que además, y eso es una cosa que introducen en la serie, él tiene un problema, no, no se especifica nunca, no. pero parece que es de ansiedad, sí. que ha tenido problemas de pesadillas uh -huh. y, y en algún momento lo dejan caer, que le cuesta escuchar una cinta entera sin que le dé un, un ataque de pánico. bueno decir? Y
1: aparte de, y de
0: todas de formas, eh, si ese es el único problema que tienes, no sé, y es que me parece que ese es el único momento de toda la serie en el que tienes, en el que tendrías que hacer la suspensión de la credibilidad.
1: Sí, pero a mí no me hace falta, porque aún quitando los problemas de ansiedad emocionales que él pueda tener, es la, la conexión con Hannah que tenía y, y sobre todo el shock que es para él eh, descubrir cuando empieza a escucharla que si ha recibido las cintas es porque es responsable y Ajá. él, como vemos <risa> durante varios momentos que algunos son graciosos pues no no, 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 no se entera es de algunas de cosas, pero, pero a, m, aparte me parece muy interesante mostrar desde el punto de vista de un chico que no se da cuenta de las cosas que le pueden afectar a una chica. Y en el caso de los primeros episodios, en el que circula la lista aquella de las que las despedazan a las chicas y las que tienen la, la mejor y las que tienen la peor parte del cuerpo, uh -huh. y para él le parecía que era algo guay. Estar... Porque le estaban haciendo sí. un cumplido. Y entonces, eso me pareció una cosa que es súper simple, pero me pareció tan elocuente. Sí, pero... De las formas de, de ver el mundo y de entender y que no te pones en la posición del otro al saber lo que le puede afectar.
0: Sí, sí, que eso y hay varios momentos más en los que se ve cómo hace cosas que seguro que si un chaval de un instituto lo ve, puede identificarse con esos comportamientos. Sí. No es en plan, un chaval nunca haría eso. Claro. No, o sea,
1: es para mí, face.
0: todas las cosas que hagan, porque además me acuerdo que un día hablábamos, creo cuando estábamos, no sé si estábamos viendo, o cuando hablamos aquí de click uh -huh. o de clique.
1: <risa> Tengo que buscar cómo se dice. Clicky.
0: Eh, que las series británicas parecen más realistas, que no sé si era porque estamos en Europa o lo que sea, pero que los eh, adolescentes de Estados Unidos son todos demasiado perfectos y en cuanto mm. alguien dice, vamos a beber, ya se les... Vamos, es la locura y no sé qué. Y en esta serie, en ese sentido, parecía más británica, en plan de... Que yo creo que más para apoyar sus tesis, uh -huh. creo que intentó no parecer una cosa... Que nadie podía identificarse con ella. Y en ese sentido, yo espero, pero me pareció que era bastante fácil que mucha gente se pudiera. Muchos jóvenes se pudieran identificar con cosas. Incluso eso, no solamente lo que hace Clay, sino varios de los otros personajes. Algunos, no sé por qué alguien que hiciera esas cosas pensaría que eso, está, que eso no estaba mal. Pero esos son otros problemas. Pero hay otras cosas que son como muy pequeñas, no tan pequeñas, pero que no parecen tan dañinas, uh -huh. pero que lo que va demostrando la serie es que son todo cosas que se van acumulando. Y que habrá mucha gente que dirá, bueno, pues yo he hecho eso, pero solamente... Yo he hecho una cosa mala, pero realmente no te das cuenta de lo que está afectando a los demás. Y básicamente yo creo que es eso, una, un relato con la moraleja de, creo que se dice en algún momento, no sabes qué está pasando en la vida de los demás, uh -huh. así que no les trates como si sabes cómo es su vida, cómo se sienten o qué les va a afectar y qué no les va a afectar. Cada uno somos distintos, tenemos unas vidas diferentes una personalidad distinta y hay que ser de una forma diferente. Y bueno, en fin, ahí está. No sé si necesitas entonces entrar en spoilers.
1: Sí, a mí me gustaría comentar un par de cosas que, por no ponerme muy entrópica y, así, entrópica. y vaga para no hacer spoilers... Eh, me gustaría comentarlas así un poco en, en detalle, no tanto en detalle que voy a ser súper específica, sino que me gustaría hablar dejando claros los nombres y las situaciones porque me parece que es algo que la serie hace muy bien.
0: Bueno, que lo que vas a hacer es revelar algunas de las personas que están en esas cintas y las razones por las que sí. están.
1: Y cosas que ocurren.
0: Cosas que ocurren en la uh -huh. serie. Eh, lo de Entrópica no estoy a favor en esta situación porque <risa> no tiene ningún puto sentido.
1: La entropía que comienzas a... Para evitar hacer spoilers, comienzas a liar la madeja y al final la gente igual no entiende lo que estás diciendo.
0: No sé. Es que yo soy de ciencias y para mí la entropía... Pero la entropía, la entropía
1: a nivel de lenguaje también existe.
0: Sí, además a ti te gusta mucho eso de la entropía por los libros estos de...
1: Ahí tengo mi bote de lentejas. Eso es. <risa> Con arroz.
0: Por ahora vamos bien. <risa> eh, entonces, bueno, pues eso. Eh, spoilers. Si dices, bueno, yo he visto siete ya. No, si no has visto los episodios, sí. los trece, te esperamos para hablar un poquito del final de Big Little Lies. Uh -huh. Cuéntanos, Valen.
1: Bien. Pues quería comentar un par de cosillas. Uno, eh, y esto, es cuando vimos luego el documental ese de media hora, pues eran cosas que había pensado yo durante los episodios y eso es un poco, me dio rabia que me lo contaran ellos, pero de todas formas lo, <ríe> lo quiero destacar. Bueno, no sé si llegaron a hablar de todo, pero bueno, en fin. Una cosa eh, que sí dijeron en el documental y me parece que está muy bien es... Eh, mostrar que Hanna no era perfecta y que, sobre, sobre todo en la parte final, cuando graba la última cinta que va a ver al consejero, al, al consejero que en realidad ella ya va con, con la intención de tenderle una trampa. O sea, ella ya ha tomado la decisión. Sí. Y en realidad va a tenderle una trampa y a dejarlo ahí como constancia. Pero ella ya había cogido las cuchillas en, en la la tienda de los padres. O sea que ya ya sabía lo que iba a hacer. Y, y bueno, es mostrar que, que, que no tenía por qué ser una persona súper fuerte y que no tenía ni las herramientas, ni, ni tuvo la suerte de contar con las personas con personas atentas a su alrededor que la pudieran ayudar de verdad, pero es que aparte ella no supo pedir ayuda. Uh -huh. Pero eso es una cosa. Lo otro que quería comentar era eh, con referencia a la representación de las duras escenas de violación. Y a
0: la que situación. viene avisado al principio del episodio.
1: Y que me parece bien, es una cosa que a mí siempre me pone muy mal, pero que cuando están hechas con una intención de contar algo pues las valoro y las respeto y las sufro uh, con, con la decisión de hacerlo, porque ya sé lo que me voy a encontrar. Por un caso, no es solo la violación de ella, tenemos primero la de Jessica. Uh -huh. Y aparte de que, que ella se queda congelada y no puede reaccionar, y que luego está muy bien un momento en el que Clay le dice a Jessica que ella bueno, no, no te supo apoyo no te supo ayudar. Sí, que Entonces, le falló. Estaba, tenía ya también otras cosas, ahí falló. Que eso está muy bien también, que lo haga la serie, que no la muestre como un ángel de perfección. Y que podemos pensar todos que en situaciones así podríamos hacer mil cosas, pero luego ponte allí. Tal como estaba ella, con el trauma que tenía, eh, borracha y encerrada en un armario. Y que las cosas pasan muy rápido pues sí, y no sabes eso, muy bien lo que está ocurriendo. Por
0: eso el episodio ese es dedicado a Justin, uh -huh. que es el que, desde su punto de vista…
1: No, pero es lo otro que quería contar. Es que esa situación nos viene contada a, traves, eh, a través de tres puntos de vista y ninguno es el del violador como también ocurre luego con la violación de ella y, y la horrible persona es la misma, que es Bryce. Pero la de Jessica la tenemos desde el punto de vista de Jessica, cuando, cuando comienza a reconstruir aquella noche y a darse cuenta de lo que pasó, la tenemos desde el punto de vista de Justin, que tampoco tenía las herramientas para actuar de otra forma y ahí también tenemos la presión social y aparte de que está abandonado por el mundo y, y de algún que las motivaciones no son las correctas, pero que puedes entender de alguna forma cómo, cómo se dejó eh, llevar por la situación. Y lo tenemos también contada desde el punto de vista de Hanna, pero que me gustó eso que lo contara desde los tres puntos de vista de estas personas eh, que nos contaron tres cosas diferentes, no versiones distintas, sino que le aportaban algo nuevo a la situación y que es... Eh, no le dieran nunca la oportunidad de justificarse ni de explicarse a Bryce porque es que no tienen ningún tipo de justificación. Está
0: bien que, aunque la serie deja claro que las cintas son el punto de vista de Hannah, mm. y, por ejemplo, en el caso de Zack dicen yo no tiré la nota, la tengo guardada uh -huh. y, y todas esas uh -huh. cosas, no eso, eso no quiere decir que las cosas no pasaron. Sí, sí. Quiere decir que no se inventa las cosas, pero sí hay cosas que son desde su punto de vista porque no es omnisciente uh -huh. y eso también me gusta porque si no es como ¿y por qué coño sabía eso? claro y realmente no hace falta que sea todo perfecto en ese caso y de hecho creo que queda mejor. Eh, y otra cosa que quería decir, ya que estábamos en spoilers, es que lo más cercano que tiene la serie a un villano sería Bryce, pero aún así, de una forma completamente indirecta, la serie también está hablando de cómo se crea.
1: Y directa, yo creo que más directa que indirecta porque no se centra en él, pero nos lo deja muy claro.
0: Quiero decir, eh, no directa en el sentido de, te voy a contar... Porque Bryce es como es. No justificarle ni nada de eso. Pero sus padres nunca están en casa, eh, son millonarios y le dejan hacer todo lo que quiere. Y nadie le pide nunca, como es, el capitán de un equipo. Mm -hmm. No sé de cuál, porque no, no sé si es baloncesto, rugby o lo que sea. Porque es que salen varios. Mm. Eh, lo que él hace no tiene consecuencias. Correcto. Y no se le no se le pide que dé cuentas de las cosas que hace. Entonces, que se le ve que hace lo que le da la gana, básicamente. Pero no solamente porque el colegio le deja en ciertos sentidos, sino porque sus padres nunca están ahí para decirle qué es lo que tiene que hacer y tiene todo lo que necesita y más, y hace lo que le da la gana. Uh -huh. Y supongo que esas cosas se juntan todas y... ¿Qué es lo que pasa? Pues que todas... Entonces, supongo que todas se merecen. O entonces supongo que todas están pidiendo que las violen. O supongo que... Bueno. Lo que dice. Lo que diga. Pero que es que es una conversación la que tiene, cuando tiene Clay, cuando está grabándole, que es muy reveladora de cuál es el punto de vista que él tiene. Y es que se lo estaban pidiendo. Uh -huh. Por lo tanto, no ha pasado nada. Y luego también cuando tiene la conversación con el consejero, que aquí, por ejemplo, en España suele ser más orientador.
1: Sí, que, no, creo que ese es el nombre en realidad.
0: Ok. Eh, que le dice pero le dijiste que no o no sé qué y que lo que decías es cierto que lo dice creo que lo que dice el que lo dice es el autor del libro uh -huh. que en el documental que Hanna realmente va allí y le está no sé cómo se dice en castellano la expresión esta que es
1: está poniendo a prueba
0: pero es eh, que le está poniendo todas las cosas para que fracase uh -huh. quiero decir que entra allí y le está poniendo todos los peldaños para que llegue a una puerta en la que pone eh, no has hecho nada no, no está poniendo cosas de su parte. Uh -huh. Es a lo que te voy. Pero él también fracasa en las cosas que dice porque cuando está en la conversación con ella vemos el fracaso de los dos. Ella para comunicarse y él para realmente saber cómo tratar esa situación. Porque uh -huh. es que no, está, no lo hace bien. Pero es que, y lo comentan bastante en el documental, el tema de que los adolescentes no solamente tienen los problemas que sean, el entorno y todo eso, sino que tampoco tienen las herramientas claro. para pedir ayuda o para asimilar cosas que les pasan y no darles importancia que como decía una psicóloga el hay una parte del cerebro ya no me acuerdo cuál es, que no está desarrollada en ese momento de nuestras vidas y que te hace pensar que todo lo que ocurre es
1: muy trascendente.
0: el fin del mundo mm. y que lo que va a pasar ahora va a afectar a toda tu vida y no que cuando seas mayor todo eso, en mayor o menor medida ciertas cosas, no todas, no van a tener realmente ningún tipo de importancia pero que hay cosas que si sí, en ese momento tienen toda el mundo. Y si encima se van acumulando 13 razones ya desde el principio, pues, que la primera cosa, y eso no es culpa de nadie, que le pasa a Hannah es que su amiga se va.
1: Uh -huh. y bueno, y se queda sola.
0: Quiero decir, y se queda sola, pero que eso no es culpa de su amiga no. ni nada, pero que es una pena porque la ves que es su amiga de verdad y se tiene que marchar y luego cuando sale al final dice, si me hubiera quedado, no, la, no se habría suicidado. Pero bueno, ni ella supo encontrar a alguien que le pudiera ayudar de esa forma, ni los demás supieron ayudarla. Aunque no lo pidiera... En fin.
1: Hay, también hay una crítica al sistema educativo, porque hay que tener a una persona... Hablamos de herramientas, no solo la herramienta del joven para comunicarse, sino la persona que está sentada del otro lado tiene que ser muy hábil. Bueno, y vemos la diferencia, por ejemplo, eh, o el contraste en Big Little Lies y, y cómo se muestran, cómo se representan, o se retratan las terapias ahí. Claro, que pero si es que... yo algún día necesito una terapeuta, yo quiero una persona como esa, que, eh. que, sepa, que sepa leer... Mi lenguaje corporal, que sepa poner, llenar todos los huecos en las cosas que no digo y que te vaya ayudando a comprender qué es lo que te está pasando. Aparte de que igual, por razones de presupuesto o por lo que sea, no hay gente que esté realmente preparada para eso, luego pues sueldos y, o que tienen mucho trabajo, igual un solo consejero para todos los estudiantes que luego tiene el estudiante que decidir ir ahí O sea, es, es una cosa que... Y pedir
0: cita. <ríe> claro,
1: es complicado.
0: Pero que le dejan también claro que él no es psicólogo, ni claro, tiene ningún tipo de entrenamiento claro. de eso. Eh, es que realmente eso no solamente Hanna le ha puesto todas las cosas para que fracase, sino el propio sistema, uh
3: -huh.
1: que
0: le ha puesto en una posición en la que él tampoco tiene las herramientas. Uh -huh. Y... En
2: fin. Y
1: bueno, y también luego cuando se establece, cuando se, establece no, cuando se entabla la demanda, es cuando empiezan los responsables de la escuela a darse cuenta de que pasan cosas.
0: Sí, lo de. Y no se dan cuenta. Bueno, pintar y. Bueno.
1: Mm. Luego también en contraste con Sweet Vicious, en Sweet Vicious tenemos una víctima, o, bueno, o como se les llama, y en este caso lo es, una superviviente de violación que tiene otra forma de afrontar las cosas, también cuenta con gente a su alrededor para hacerlo. Y en este caso, pues el destino de Hannah es muy diferente. Y me parece muy importante que se, que se muestren en la ficción ambas cosas porque, y que se cuente del punto de vista de la víctima, porque luego parece que es la víctima la que tiene la responsabilidad de o de... Ser súper fuerte y superarlo, o cuando en realidad la problemática es otra. Entonces, lo y, interesante es hablar de cuál es el problema real.
0: Pero, igual que también se les pide tener, tener eh, que ser ellos, ellas, los que. Decir demuestren, no, no
1: beber, los, no ir a ciertos sitios, no Y los no que, vestir que, demuestren de unas maneras, que ha pasado. Claro.
0: Es que se les está pidiendo. El todo. problema
1: es que las violaciones ocurren y sí. que los jóvenes no están educados para entender la maldita, el maldito consentimiento sí. hay una cosa que circula mucho en, en sitios de Instagram que es eh, sobre todo cuando los jóvenes cuando las jóvenes han bebido mucho y, y es un mensaje dirigido a los chicos aunque las violaciones también no ocurren a los chicos pero bueno en este caso que es el más extendido eh, lo que dicen es si no puede si no está lo suficientemente consciente para decirte que sí Tampoco lo está para decirte que no. Entonces no asumas su silencio como consentimiento.
0: No me ha dicho nada. Por lo tanto, es silencio administrativo. Claro. Eh... Y luego
1: la otra cosa es eh, la escena del suicidio de Hannah, que es dura de ver, que es una cosa que no estamos para nada acostumbrados. El suicidio siempre en la ficción son pastillas. Es, lo, como, es una te gustaría, cosa,
0: como te gustaría a ti irte.
1: Que es muy fácil.
0: Es lo que siempre dices, vamos. Y
1: eso está bien, mostrar que no es tan fácil y mostrar lo duro que es. Pero aparte que que todo, todo lo que hemos visto durante la temporada ha sido también, aparte de emocional, muy físico para ella o muy relacionado con su cuerpo. Entonces, okay. eh, aunque me resultó incómodo Joder. de ver, eh, eh, me pareció muy justificado que estuviera y que fuera explícito y que fuera durara los segundos eternos que durara. Y que no fuera que simplemente la encontrara la madre en el charco de sangre, sino porque también la serie quiere dar un mensaje de pide ayuda. O sea, Hanna no supo hacerlo, tú puedes encontrar organizaciones o tu familia o tus amigos, no estás solo, Te tal como le pasó a ellas te pasan, a ti, te pasan estas cosas a ti, no hagas lo mismo.
0: ¿Sabes lo que creo que también hace que es importante la escena del suicidio? Que deja claro que lo que decías tú, no es fácil, es doloroso y todo eso, pero que deja mucho más claro que si una persona ha llegado al punto de que se quiere suicidar hmm. y es capaz de pasar por todo eso, sí. es que se quiere suicidar.
1: Sí, bueno, es una muy muerte rápida. No
0: es, me tomo unas pastillas y eh, me voy a
1: dormir, me pongo me, música. Y, y me
0: voy a dormir, que es decir, es de... Era la salida de los cobardes, es que realmente no... Eh, ella se suicidó, pero bueno, luego el hecho de suicidarse no, no es complicado, ni es doloroso, ni... es muy fácil.
1: Sí, y realmente lo que nos dice eso, eh, en el universo en el que está la serie, es que sus padres tienen una farmacia, es que si ella ha tomado esa decisión, está, está en el punto de que en realidad no quiere que nadie llegue a rescatarla. Uh -huh. ya yeah. porque si no las pastillas también tenía acceso y ahí siempre hay un margen de tiempo en el que aparezca alguien sí. o sea y en realidad en ese momento ya no estaba pidiendo ayuda nunca supo pedirla pero en ese momento ya era no hay vuelta atrás
0: ya yeah. y bueno para terminar no sé si tienes algo más que decir no. quería decir que me gusta el pese a la muerte de Hanna me gusta el aire positivo con el que termina la serie uh -huh. En plan de... Hemos
1: aprendido algo por
0: lo menos alguien ha aprendido algo sí. no sabemos todos los demás cómo van a estar afectados bueno, por todo algunos esto
1: no algunos no
0: han aprendido nada
1: algunos acaban con la misma suerte
0: y algunos sí pero bueno eh, que y otros están preparándose para hacer otra cosa que mm. eh, estamos muy familiarizados por desgracia en Estados Unidos que es el tema de las masacres mm. por otros estudiantes y demás que es una cosa que realmente es endémica de Estados Unidos en el resto del mundo eso no pasa y todos sabemos cuál el problema que tienen con las armas en Estados Unidos y poco no es el tema del que vamos a hablar porque realmente no, no mm. se dedica eso a eso la serie, pero es otro
1: es, es otro asunto. Luego, conforme vas viendo la serie, tam también puedes pensar que cualquier otro personaje puede sentirse tan solo y tan herido que pueda decidir lo mismo que Hannah.
0: Sí, sí, sin duda. Pero bueno, eso que no sabemos la mayoría de los demás, pero por lo menos una persona ha aprendido algo mm. y eh, a lo mejor que a lo mejor dice alguien, bueno, pero realmente no era… Esa persona realmente no necesitaba lo mismo que necesitaba Hannah pero realmente eso no importa. Simplemente eh, Sky se llama sí. esta chica, una persona que había sido amiga suya, pero luego desconectan y es una chica que es un poco rara para los estándares de los demás y eso. Sí,
1: tampoco tiene amigos.
0: Y no tiene amigos, pero simplemente se da cuenta de que otras veces cuando habla con ella, porque es bastante, eh, Clay, es bastante abrasivo algunas veces <risa> y a veces sin razón. Lo que es que está pasando, es, está pasando es joven por y es algo. Intenso. Es joven, es intenso, y está pasando por ¿Sí? algo muy intenso. Y entonces.
1: Es que yo estas cosas cuando afortunadamente termina, no las viví.
0: No, yo, yo tampoco. Pero bueno, eh, que cuando termina eso se da cuenta de que a lo mejor no está preveyendo que vuelva a ocurrir algo similar. Mm. Pero no importa. Simplemente que lo que tienes que sacar de esto es. Tengo que tratar a los demás para que no se suiciden tratarles mejor, sino simplemente que hay que tratar mejor a los demás.
1: Y ya está, muy simple.
0: Y, y asumir que no sabes qué es lo que están pensando, cómo empatía. es su vida, y tener <risa> empatía, preguntarles qué, qué tal les va la vida y escucharles de verdad. Mm. No se trata de... Tengo que conseguir que no se suicide nadie, porque para empezar, como bien dices tú, dependiendo del punto en el que encuentres a alguien así, no hay nada que hacer, porque... No solamente son las circunstancias, también son las personas. Uh -huh. Pero es un tema muy complejo. En fin, socorro. Esto tiene mucho para hablar. Y me parece que solo teníamos dos series <ríe> sí. para comentar. Porque ya se nos ha ido de las manos. Pero nos ha, nos ha gustado mucho. mucho esta serie. Y francamente, ni, no tenía ninguna opinión a favor ni en contra. Cuando Val envió los cuatro primeros, dijo me ha gustado mucho, quiero, por favor, vamos, ya después ir viendo. Porque si no, es como cuando empezaba la quinta temporada de Mad Men. O te pones al día o que te den por saco. <ríe> Y, y la verdad es que me ha gustado mucho y es de esas cosas que, como decías tú antes yo es que espero que lo vea la gente que lo tiene que verlo mm. pero llegado a un cierto punto me da igual que lo vea la gente en general sí. porque realmente todo el mundo necesita aprender estas cosas si hay gente como de nuestra edad que tiene niños y son más pequeños, pues ya lo sabes para el futuro. Uh -huh. Que algo vaya haciendo mella en esa sociedad de Estados Unidos que tiene tantos problemas. Algunos que compartimos los demás y otros no tanto, pero en fin.
1: No, y simplemente en el día a día estar más atento a la gente que te rodea y a los amigos. Y aparte del qué tal, también ser un poco más perspicaz. Y ya que conocemos a la gente, reconocer cuando estén de bajón y, y estar ahí. que Para eso bueno, sí, estamos en el mundo, pero para eso, ayudar a los demás.
0: Eso y, y también que la gente reconozca ciertas cosas como agresiones. Mm. Porque hay cosas que claramente son agresiones, aunque por desgracia todavía hay gente que no se da cuenta. Mm. Pero hay otras cosas que la gente, micro o no, no se da cuenta de que eso hace mella y que es algo... A mí lo de los micromachismos
1: que se usan en inglés y en español me parece lo peor.
0: Eh, la el, no micro, el
1: micro, nada. O sea, son lo que son, no le quites importancia.
0: No, ya, sí, yo te entiendo perfectamente. Eh, lo que pasa es que yo creo que de alguna forma, no sé si te va a convencer o no, que me imagino que no. No. Me gusta cuando no tienes ideas preconcebidas.
1: <risa> no, porque yo entiendo de dónde surge.
0: Pero yo te digo, que yo creo que es útil... Porque gente que no entiende ciertas cosas...
1: Pero el micro le resta importancia.
0: Eh, ok, pero...
1: Es como, bueno, no es para yo, tanto.
0: Vale, pero la gente que no entiende, si le metes todo en el mismo saco, en su mente que ya no quiere entender...
1: El micro no hay se no, es que no Yo
0: creo que hay cosas dentro de... Hay un rango muy amplio de horribilidad Dentro de todas las cosas que se pueden hacer a alguien. Y habrá gente que no en su cerebro no es capaz de comprender que todo es malo y que hay cosas que si las metes todas juntas en el mismo saco, entonces, lo que harán, en vez de darle importancia a unas pero a otras no, no darle importancia a nada porque está todo dentro del mismo saco. Si haces otro saco, aunque la nomenclatura no nos guste…
1: Fuera sacos. No sé. Es que son piedras que nos caen a todos encima. O sea... yo,
0: yo, creo, yo creo que esa nomenclatura aparece porque por un aumento de la sensibilidad de la sociedad. Entonces, a lo mejor no nos gusta, y no nos gusta, igual que lo que te gusta a ti tanto de cultura de la violación, sí, pero no son términos que aparecen porque se habla de esas cosas. Y a lo mejor un día llegamos a un punto en el que no necesitamos esos términos, pero yo creo que ahora no, son si No, sí, yo entiendo que
1: hay que ponerle nombres a las cosas, pues hasta que las cosas no tienen nombre no existen. Porque los seres humanos funcionan con el lenguaje. Si algo Así no es. tiene nombre es una es una cosa, es un no es nada.
0: Exactamente. Y entonces, es que es, bien, es cultura es de la
1: violación... Eso... Yo odio el término porque está... Porque tiene cultura. Yo te... Claro, yo tengo el concepto de cultura que aparte de tradiciones y las formas de comportarse de una sociedad y todo eso, pues tiene como un, una connotación un poco más culta para mí. O sea, abarca cosas que son positivas. Entonces, cuando está la cultura de la violación es algo que a mí me choca siempre. Pero entiendo que exista que, que el concepto y además al darle nombre, pues podemos hablar de, ese terrible, sí, de esa sí. terrible cosa que es que exista que un conjunto de actitudes que se ven normalizadas.
0: Yo por eso creo que el hecho de los micromachismos y microagresiones, que me gusta un poco más, microagresiones, me parece que es útil porque si no se llamaran así... Se llamarían cosas que pasan sí. o no se llamarían de ninguna forma, es lo que hacemos. Entonces, metiéndolos en esos saquitos de negativos, estamos haciendo algo. Ya sé que no son micro y que parece que le estás quitando importancia, pero de primeras le estás dando ya una importancia.
1: Ok, vamos, y un a, vamos a llegar ahí a un punto medio de entendimiento de que el ponerle nombre nos permite hablar de ello.
0: Yo creo que, yo creo que es útil. Okay. Big Little Light. <risa> Lies que ha terminado su primera temporada y no sabemos si Única, pero aquí si me pareció entender bien lo que te leí,
1: que escribe fuera de Esperamos que Única. Yo espero que Única, sí. Eh, la Big Little Lies adapta una novela del mismo nombre y ha contado toda la historia de la novela ya en, en esta temporada. Yo creo que es que no Lo que pasa es que ha funcionado también eh, en HBO ellos no se lo esperaban porque tenía nombres que a nosotros nos puede decir «Oh, sí, pero es una historia de mujeres». Entonces ellos no se esperaban de es ninguna una manera… de mujeres. De ninguna manera se esperaban que, que fuera a petarlo como lo petó. O se han alcanzado cifras que… Claro, no llega a Juego de Tronos ni nada de esto, pero, pero su, es superando, de... superando cosas que ya estaban en el pasado.
0: Pero es una miniserie de HBO que… So, tienen mucho reconocimiento crítico y premios, pero, no, pero nunca tiene audiencia. Una mierda. Por eso. John Adams le dan un Emmy a mejor miniserie, sí. pero ¿quién cojones ve eso? Y en
1: este caso ha funcionado y aparte ha ido, o sea, no es que el primero fue bien y se mantuvo, sino que ha ido subiendo eh, con cada episodio. Y claro, entonces las entrevistas que salían después eran, claro, continuará y tal. Y entonces sale, por ejemplo, Reese Witherspoon sale en uno de esos vídeos que ha grabado con Laura Dern y de, respondiendo preguntas que le hacían los fans y dejaba caer así como que podía pasar. La misma Nicole Kidman también. El único que ha sido tajante ha sido llamar ballet. Que ha dicho la historia está contada, pero luego con el final, que tienen ahí un efecto binocular, eh, dejan ahí un poco abierto a que pudiese continuar. A o sea, mí... yo si esto continuara, yo, que hagan las tonterías estas que hacen de crear un nombre de marca y luego hacer sus antologías y que hagan lo que quieran y que contraten a las mismas actrices que me parecen fenomenales, pero la historia, o sea, tal como está. Yo no quiero saber nada más. Vale,
0: eh, entiendo lo del final y, y todo eso. Es entre comillas abierto, pero eh, yo no tengo ningún interés en que esta misma historia continúe uh -uh. y estos mismos personajes continúen. espero ¿Es que es
1: tan perfecta tal y como está?
0: Espero que no lo hagan y que se resistan. Mm. Pero, claro, we Spoon es la que es la, es la productora y es la que compró los derechos del libro.
1: Sí, es que dijo ella lo que dejó caer en ese vídeo que duraba como 30 segundos pero yo me puse súper nerviosa viéndolo era que estaba en conversaciones con Lian Moriarty que es la autora para continuar la historia. Y Laura Dern estaba en el fondo y solo decía hmm, estoy aquí contigo yo no voy a decir nada.
0: <risa> bueno, si sale yo lo veré pero que no es, quiero que contar. A ver, ¿cuál es el ángulo? Pero no quiero.
1: No, es que no hace falta. Eso que continúen, si les ha funcionado bien, pues sigue contando Big Little Lies. Como si no hay. Correcto.
0: Eh, bueno, Big Little Lies. <risa> os, os hablamos de los dos primeros episodios. Y son siete, es una miniserie. Si no la habéis visto, hice verla. está en HBO, en, en España. España si no tenéis HBO en España y en Latinoamérica
1: hay un mes. también porque me escribió un WhatsApp Sara mi hermana que estaba súper deprimida porque se enteró de que no había más episodios porque leyó lo que escribí en fuera de series uh -huh. y dice que tiene HBO Go y que lo veía ella en su tablet porque lo veía lo veía sola y que le estaba gustando mucho y ahora se había quedado totalmente desamparada que no tenía serie
0: bueno yo le diría Sara es sí, mejor que se acabe aquí que a partir de ahí es donde se pueden estropear las cosas. Pero bueno, eh, sobre todo una serie como esta, una miniserie, vamos a llamarlo miniserie porque es lo que es. Por ahora, esperamos. Ya. Yeah. Eh, esta historia, concretamente, y cómo la han contado, yo personalmente, teniendo en cuenta la historia que tiene que contar, quién es el centro de la historia y todo eso. Es? quiénes son el, los protagonistas de la historia. Creo que es perfecta, tal y como la han contado. Es que ese
1: final, que aparte no está en el libro, que yo lloré, uno de esos momentos de llorar, pero hoy no voy a llorar.
0: <risa> bueno. Eh, pero me
1: emocioné tanto con ese final y el montaje ahí con los insertos y las olas y lo que ocurrió. Oh, maravilloso.
0: Bueno, eh, y la canción,
1: es una canción de macho. Sí. Es una canción muy conocida, pero en una versión más tranquila y cantada por una mujer. Es que me pareció todo tan perfecto.
0: Sí, es la de los Rolling Stones. Uh -huh. eh, que no creo que le sorprenda mucho a la gente cuando vean cómo se llama el episodio. Sí. Eh, una canción muy usada, uh -huh. pero casi siempre que sale a mí me parece bien porque suele ser bastante... Sí. Bueno, eh, por si acaso recordar, eh, es una miniserie, como dices tú, es una adaptación de un libro de Lian Moriarty, que ha adaptado David C. Kelly, que os puede sonar de sus 14 millones de cosas, sobre todo cosas de abogados, Ali McBeal, eh, Boston Legal, Harris Law The Practice, chica bueno, en fin... Eh, todos los episodios los ha dirigido Jean-Marc Ballet. ¡Oh, el... qué maravilla! <risa> Espera, un momento, que estoy, que estoy con lo mío, déjame. Y
1: además estaba también en la sala de montaje, es que la serie es muy suya. Que eh... no, no quiero quitarle mérito a David y Kelly porque el trabajo de adaptación, yo me he leído el libro y me parece maravilloso y, y su parte tendrá, pero claro, toda la parte de dirección y montaje, o sea, el editor será otro, pero James Valé estuvo, por lo que no en entrevistas, estuvo en la sala de montaje y aparte de lo que él rodaba, pues tenía unas intenciones muy claras de cómo eh... lo quería montar.
0: El director que ha hecho varias películas, aquí hemos hablado de varias.
1: ¿Tienes, tendrá serie nueva.
0: Sí. Eh, y es la
1: autora de Perdida, y estoy un poco así, pero la protagonista es Amy Adams, el director es él, y entonces digo,
0: es la esto de, tiene que ser bueno. ¿Cómo se llama?
1: La Ella.
0: No, la serie.
1: La serie se llama Sharp Objects.
0: Eso, Objetos Afilados. Uh -huh. Eh... Gone Girl, que ya cuando hablamos aquí de ella, ya sabéis que nosotros no somos muy fans de la película. En general, pero más concretamente de algunas de las cosas que pasan. Creo que no estamos en la mayoría.
1: No, no lo estamos.
0: Pero esa es una de las razones por las que... ¿Es de Amazon? Eh, Netflix. Es de Netflix también, vale. Eh, es una de las razones por las que no uh, estoy... Podré ver screeners. Por las que no estoy yo muy excitado con ese asunto, pero no sé si el guión
1: no sé quién ah sí, el hace. guión el guión es llamar ballet y martin Hudson. o sea es que cuando he empezado a enterarme de lo que es vale
0: entonces el tema es que según lo que tú me cuentas de big little lies eh, y la novela original que no es que la novela original no tenga el mérito y sus asuntos y tal pero claramente eh, la adaptación a la pantalla está eh, con mucho sentido y con mucha sensibilidad valga la referencia <risa> a la película, eh, adaptada con mucha intención y muy bien. Uh -huh. Y los con unos cambios de interés, por lo que tú sí. me has contado.
1: Sí, es que aparte cuando, cuando ves cuáles son los cambios y ves cómo afectan a la historia, es que todo tiene mucho sentido. Okay. Que yo, por ejemplo, sin entrar en spoilers, hay un, una fer que no estaba en el libro, que me enteré yo antes de, que, de, de ver el primer episodio porque el, el actor que interpreta al personaje le gusta mucho a Vanessa, eh, de, de Cosas okay. de Mil Kilómetros. Y ella fue la que me dijo, oh, ¿este quién es?
0: Ah, ¿Sale en algún lado ese señor?
1: Santiago Cabrera se llama. Ah. Y entonces eh, busqué cuál era el personaje. Había, ya había una wiki, una wikia antes de que empezara la serie y leí... ¿Cuál era el perfil del personaje? Y pues pero esto no está en la novela. Y dije, ¿y esto para qué? ¿Qué innecesario? Y luego, ¿sirve para tantas cosas?
0: Sí, eh, desde luego. Bueno, la de Sharp Objects, para dejarlo de lado, eh, Jean-Marc Ballet, estupendamente. Nos no interesa. Eh, las películas que se hemos recomendado algunas veces, como sobre todo eh, Crazy, que es de las menos conocidas, quiero decir. Mm. Eh, y luego Martin Oxon, que también la conocemos de bastantes cosas. Uh -huh. La primera temporada de Unreal, eh, Buffy uh -huh. y algunas otras que ha hecho un montón de cosas.
1: Compartimos su, su ideología. Sí. Así que confío en ambos. Correcto. Para que si hay alguno de esos detalles eh, escabrosos, que como pasaba en Perdida, aquí sabrán <risa> manejarlo un poco mejor.
0: Correcto. Eh, si queréis un poco más de detalles de eso de cosas del libro que son diferentes y habéis terminado de ver la serie y todo eso eh, en la en Series.com Valen ha escrito en un par de ocasiones en tres ocasiones por lo menos sobre Big Little Lies pero sobre el libro uno y sobre el libro una pero sobre el final y mm -hmm. sobre uno de los episodios y que está muy bien
1: gracias
0: y va y entra pues, en profundidad en cosas que a lo mejor no nos da tiempo o no nos damos cuenta eh, bueno, que al final ni he terminado de decir las cosas que quería decir, pero bueno, eh, que me ha gustado mucho y eh, que tú no dejas siempre de, de meter eh, la cuña de que es una serie muy Jean-Marc Ballet. Y eh, que me acuerdo que incluso cuando hablamos de los prim dos primeros episodios no decías ni el nombre de, de David C. Kelly. <risa> sí. Y, como dices tú, yo creo que es necesario decir sí, que sí, ha hecho sí, sí, algo, sí. Eh, pero es que... No es que me guste llevarte a la contraria, pero de vez en cuando no está de más. Es muy sano, pero en este caso no te la puedo llevar, porque es que eh, lo siento por haberos que sé que os suele gustar <risa> cuando no estamos de acuerdo, pero es que... Eh, sobre todo si has visto cuatro o cinco películas de este director y especialmente las que es el guionista sí. director, él.
1: ¿Con que hayas visto una de las primeras?
0: Sí, pero bueno, sí. O Crazy. Por ejemplo, si ves Crazy, es que eh, no solamente eso, sino que es que eso se nota las cosas que David Kelly había adaptado y lo que sea. Y le dijo a vale, así con el codo, ¿te importa si metemos unas músicas? <risas> es que con lo que le gusta a este hombre, la música... Que es... Eso
1: es muy curioso porque luego eh, busqué las entrevistas buscando quién era el supervisor musical. Porque hice para fuera de series también una cosa de cómo funcionan los premios semi y para este año introdujeron una nueva categoría que era la de mejor supervisión musical. Que es esto lo que no es la banda sonora original o como música compuesta originalmente, sino cuando metes canciones. Eso que a veces nos molesta tanto en la W o en MTV, pues... Eh, a veces. A veces, pues, o antes, que eran como un, un poco más así, que parecía que estaba siempre... Yo me acuerdo de los primeros episodios, creo que era de, de Vampire Diaries, que, que yo decía, era, es que cogen el iPod, se hacen una lista, y van a la sala de montaje y ponen la lista de reproducción, una bueno, canción y, tras otra.
0: Y en MTV hacen bastante sí. también.
1: Pero bueno, en este caso es curioso. Y luego... Eh, me leyendo la entrevista fui consciente de verdad de que no había ninguna música compuesta originalmente para la serie, que, y explicaba la supervisora musical, que ahora no recuerdo el nombre que trabaja ya había trabajado con Jean-Marc Jean Ballet en el, creo que en Wild, en alguna película, bueno y en la última también, en Demolition y hablaba de eso, de que no iban a tener música original y los de oh dijeron, corro esto qué es no me gusta. Dinero. Aparte de dinero, eh, ya tienen como una, una cosa de la casa también. Las bandas sonoras así, acordaos de los títulos de, cred de crédito de Westworld o la música de Juego de Tronos, que eso también te lleva premios. Ahora les van a dar uno también, pues se lo tienen que dar. Pero que para la cadena era un poco... Mmm, no lo vemos muy claro esto de que todo sea música del iPod. Y que no tengamos un compositor de nombre. En algunos nombre. casos,
0: literalmente. <ríe>
1: Correcto. Pero muy bien. Bueno, continúa.
0: Bueno, pues eso, que el tema musical, si has visto películas suyas...
1: Que es un DJ frustrado, que lo dice siempre. Sí,
0: pero bueno, de hecho, en una de sus películas, en Casa sí. de Flores, hay un personaje que es un DJ. Mm. Pero bueno, que el tema musical no es en plan de pongo canciones, No, sino, es en Crazy, ¿no? ¿Es en Crazy? Creo que sí. No. sí. No, no, es en Café de Flore. Cuando estamos en el presente, el señor es un DJ que viaja mucho y pone música. Ok. Y en Crazy también hay elementos sí, sí, sí. de eso. Pero es que. Normal. Quiero decir, eh, no es es que pone música, sino que es que la música está... Es otra capa si de no, texto. Si, si no siempre... Estaba pensando, pero creo que en toda la miniserie, toda la música, las canciones que salen, están en la serie. O sea, están metidas en el contexto. Mm. Son... Se me olvidó la palabra que me enseñaste ya.
1: Eh, diegéticas.
0: Son diegéticas porque o bien... Eh, una de las cosas que se inventó este señor para eso fue que la niña pequeña, el personaje, le gusta mucho poner música y va con el iPhone y entonces en casa tienen altavoces Bluetooth o lo que sea y la pone en casa. En el coche la pone, eh, el Jane, personaje de va Jane corriendo. va con los cascos escuchándola.
1: Nicole, bueno, Celeste también tiene alguna escena en la que está escuchando música.
0: Siempre está escuchando música y la música está ahí. Mm. Por lo tanto... <ríe> Es que se nota un montón si conoces sus obras en ese sentido. Y luego Pero... tienen
1: una... Sí, que, que claro, que era lo que me confundía a mí. Tiene una, un tema que es bastante recurrente, que es totalmente instrumental, que ahora no me acuerdo quiénes son... Es que además me gusta el grupo y es uno de los pocos que me <risa> el nombre. Y mirad que no me acuerdo cuál es. La canción es September Son, que creo, creo que suena también en el último episodio. Y no. yo por eso pensaba que había música original. Ok, no. bueno,
0: no sé. Eh, pero bueno, que no solamente eso, creo que se nota un montón que es una cosa que le gusta, y la obra que en el libro no es nada concreto, sino que es algo anecdótico, la obra en la que está trabajando una de las protagonistas, es un musical, sí. pero bueno, eh, no solo eso, sino una cosa que… El
1: personaje de Chloe es totalmente inventado. De que, que, aparte, en Estados Unidos le han dedicado un montón de artículos al personaje. Bueno, el, el personaje que más sabe de música en las series de televisión o la cosa más adorable que además lo es.
0: Todo, todo junto si quieres. Eh, luego también tiene un montón de cosas visuales y de que yo creo que es algo que le gusta a él. Como dices tú, igual no es el editor él, pero se No, nota. pero
1: estaba en las entrevistas, dice que estaba. Bueno, estuvo en la lo... sala de montaje.
0: Si os fijáis viendo la miniserie, los cambios de escena están hechos con sonido mm. y es una cosa que a lo mejor dices muy anecdótico, en parte puede serlo, pero en cualquier otra serie los cortes no se hacen así. Y... O
1: sea, hace alguna vez... O oh, de vez en permanente. cuando, aquí
0: es una cosa que siempre pasa. Y luego, que, que es...
1: O el sonido de la escena eh, posterior empieza en la que estamos o continúa en la que estamos en la escena que sigue.
0: Sí, y eh, visualmente hay una cosa que hace este director, que es, compl es complicado, hay varias cosas, pero hay cosas que me llaman la atención, es que tiene, primero, tiene muy claro una cosa de dónde poner la cámara, que a veces te fijas y a veces no te fijas porque a veces cuando las cosas están bien hechas a veces no te fijas, pero a veces cuando las cosas sí están bien hechas también te das cuenta. Uh -huh. Y dónde poner la cámara, el punto de vista... Por ejemplo, me estoy acordando de que hay una escena, creo que es en el último episodio...
1: El último ¿no? episodio es una maravilla. bueno lo Que
0: hace eh, un plano que no es fijo, sino que se va moviendo poco a poco de... De zoom muy lento a una rejilla de ventilación. Sí. Y realmente es un punto de vista también. Uh -huh. Y me parece que ya te ha contado toda la historia que te quiere contar.
1: Y el sonido, eh, en ese momento, que es el principio del último episodio. Es sí, sí, la, la meta primera de sonido. Porque el sonido que se escucha es de. ¿Cómo se llama? Lo de. O sea, se escucha. Están jugando. Sí, sí. Y luego vemos.
0: Sí, sí. Las o sea, cosas bueno. que pasan. Eh. Por poner un ejemplo pero está, está muy bien hecho y es que en el último episodio hay muchos momentos de el dónde poner la cámara para el punto de vista de qué es lo que está viendo alguien y que no haga falta diálogo ni haga falta nada para que esté todo perfectamente explicado no hace falta más contexto solamente lo que estás viendo es suficiente para que entiendas todo lo que está pasando y no que te paras y dices voy a coger la libreta voy a empezar a pensar sino que instintivamente uh -huh. está, te está llegando la información al cerebro uh -huh. hay un momento en la fiesta que nos llevan haciendo...
1: Es, es, el... No, es toda la fiesta.
0: Pero, sí, vale, sí, toda la fiesta. Pero hay, no iba a decir un momento, hay varios momentos en esa fiesta que llevamos viendo que existe desde los créditos uh -huh. de la miniserie y desde el primer episodio, el Trivia Night, sí. que no sé por qué se llama así.
1: No, no lo sabemos, <risas> ¿Por qué o se tenía que llamar karaoke
0: Va que la gente rica no es así pero bueno eh, y hay un montón pero de... es que
1: creo que es que claro ahora pensando que en en la en el libro se llama trivia night y creo que lo de cantar y la gente ensayando y eso ahora ahora no me acuerdo no fue lo que más se me quedó pero creo que no está Entonces, ver, no me extrañ... también sería tampoco me
0: extrañaría <ríe> Tampoco me extrañaría. Y que saliera tanto tiempo cantando los protagonistas. No, no,
1: era un trivia de verdad. Porque me acuerdo que estaban como por grupos y entonces algunos decían es que tenemos a los mejores, que se saben las respuestas y tal. Esto es una tontería sí. porque
0: no sé por qué entonces no lo llaman Talent Show, que es lo que es. Karaoke. Es uno de esos de a ver quién canta mejor y votamos luego a ver quién gana. Yeah, que
1: ya por cierto, eh, Eddie Nathan, que no, no me acuerdo cómo se, llama, cómo se llama el actor de Parks and Recreation, Adam Scott y el otro, el señor Tapper, no, no cantaron ellos. O sea, soy Kravitz, porque. Por eso por algo es hija de su padre, ha heredado el talento.
0: ¿Y, ¿Y quién es su padre? Con ese apellido, no sé quién.
1: <risa> pues el señor Lenny.
0: Uno de los Kravis de toda la vida.
1: <risa> y los otros, pues nada, era... Bueno, también sería playback el de ella, pero ellos no cantaron. Y decían en una entrevista a llamar vale que eh, para el señor Tauper eh, querían a Chris Isaac y habían contactado con él y había dicho que sí, pero al final no pudo grabar, pero consiguieron a uno que canta muy parecido. <risa>
0: Ok, bueno, eh, a lo que iba, que tiene durante esa fiesta hay un montón de, de planos y de movimientos de cámara que están hechos para explicar que personajes entienden cosas. No, y sobre y, todo el montaje. Sí, bueno, también, también pero ¿qué mm. te digo? ¿Y cómo está montado también? Pero la sucesión de qué... Eso es montaje. De qué, la sucesión quiere decir... Ese es el montaje. Digo que la sucesión de qué planos en concreto, es a lo que quería ir, sí. y para explicarte cómo alguien está entendiendo una relación entre dos cosas.
1: Uh -huh. Eso es eso es cine. y Bueno, o televisión, ¿vale? pero pues... no estamos tan acostumbrados. Siempre pensamos que lo cinemático son cosas más como Fargo, así, pues planos muy abiertos y tal. Pero esto es lenguaje secuencia? audiovisual puro. O sea, sí. este episodio... O sea, nosotros ahora... Podemos pensar toda la información que se revela en, en esa fiesta. Todas las cosas que entienden los personajes. un montón. Pero yo que me he leído el libro es que son páginas de diálogos explicando cosas y no hace falta.
0: Bueno, pues eso es a lo que te voy. Que visualmente se entienden muchísimas cosas. Mm. Cómo están integrados los flashbacks. Eh cómo están integrados algunos insertos de cosas como el final de la serie con el mar, todo ese tipo de, de cosas visuales y unos y algunos planos y cosas que tiene, que son como muy, no sé si ponerle comillas o no, como muy mágicos. Es que es una cosa un poco como que la iluminación y el contraste de las figuras y todo esto está hecho de una forma muy atractiva. Mm. Bueno, es una de las cosas que he visto en televisión últimamente que más me ha llamado visualmente y le doy, obviamente, todo el crédito a Jean-Marc pero aparte es que creo que es la cosa que como director me ha gustado más de, este, de Jean-Marc Vallée. O sea, todas sus películas y sus propios guiones y todo lo que tú quieras. Y es un director que nos ha gustado uh -huh. desde que vimos la primera película, que no fue la primera, que fue Dallas Buyers Club. <risa> sí. Eh, que vos te has dicho antes que una película era la última pero Wild es la última película
1: Demolition fue antes Demolition
0: fue del año anterior pero la vimos ah, después okay. eh, y bueno, que eso que visualmente es un director que nos gusta mucho, pero para mí en Big Little Lies es donde más ha brillado de todas las cosas que ha hecho mm. para mí. Que no he visto, por ejemplo, creo que fue director de una miniserie llamada se llama Victoria. Uh -huh. Y eso no sé cómo, cómo está ni nada. Pero bueno, de lo que yo he visto, me ha encantado visualmente. Pero claro que visualmente puede ser muy bonito, pero luego la historia no te, no te cuenta una mierda o no te gusta. Pero es y, que... Perdón. Didi,
1: no, es que no es solo visual que tiene un estilo, sino que si te quedas un 10 segundos pensando, ves que es que utiliza to to todas las herramientas del lenguaje audiovisual. Y ahí tenemos, es que no es solo que se ve bien en pantalla, sino que las eh, utiliza la imagen y el montaje de audio y de sonido para meterte en la cabeza de los personajes y, y esa es una de las cosas que al principio a la gente no le gustaba que he leído en varias, oca en varias ocasiones, no solo en críticas sino también a gente que está en el grupo de Telegram de fuera de series y era que los viendo los dos primeros episodios no terminaban de pillarle el truco Precisamente a esas cosas de montaje, y les parecía más pretencioso que otra cosa, y luego lo he leído como tres o cuatro veces a partir del tercero, entienden o. bueno, sí, entienden cuál es el lenguaje y qué es lo que te está contando con todo eso, y entienden qué es la cabeza del personaje.
0: Bueno, que no me. no me no me parece ni raro ni mal, mm. porque realmente no estás acostumbrado. Ah, cuando dices este episodio que bien está dirigido, pues piensas en el episodio de Juego de Tronos, en de en la batalla del año pasado, que mm. estaba muy bien dirigido, el del año pasado. Mm. El de. Por desgracia mm. para ti, el de los caballos. Pero piensas en esas cosas. Mm. O piensas, como dices tú, en Fargo y en plano secuencia sí. de tu detective que también está muy bien hecho, pero esto es una cosa diferente. Mm. Y si no estás acostumbrado a eso, y a lo mejor no has visto cierto tipo de películas, que a lo mejor usan más este tipo de cosas, eh, estos dos episodios, un poco como no estoy del todo seguro, pero si a partir del tercero dices, ya he entrado en sí. el tema, ya veo como tal, creo que es perfecto mm. momento para meterte en la historia porque te quedan cuatro episodios para disfrutar muchísimo más. Uh -huh. Lo cual, estupendo. Eh, que digo, que aparte de que la dirección es buena y todo lo que tú quieras y cuenta historia, aparte de la historia eh, literalmente y el diálogo y los acontecimientos que ocurren, eh, que no es una cosa como para poner de lado, sino que es parte de la serie, que es lo que hace que sea tan buena para mí, que es que no puedes realmente separar las cosas de verdad, porque la cámara te está contando historia, y a mí me parece estupendo. Pero, que quiero decir? Que la historia que cuenta Big Little Lies, eh, el argumento, eh, incluso también en los dos primeros episodios, pues decir, Bien, estoy interesado. Hay cosas que yo, por ejemplo, decía: aquí estoy viendo algo, se me están contando cosas, <risa> veremos si es verdad o no. Eh, cosas que al final se revelan, yo también te dije: sí. esto tal, lo cual no me parece mal. No. Como decía eh, Jonathan Nolan en un panel de PaliFest de Westworld: si la gente se entera de cosas que luego vamos a revelar, es que las he contado bien. Sí. Y me parece estupendo, creo que estoy bastante de acuerdo con eso.
1: Y además se han dado cuenta porque es que lo quería contar.
0: Chica, yo te quería contar esto, pero que te hayas enterado antes quiere decir que te he puesto bien mm. las pistas o que, o que te he contado sí. bien las cosas. Pero bueno, eso, el argumento y esas cosas que en los dos primeros episodios, también ya que lo mencionabas lo de la dirección, creo que también es muy de poner sobre la mesa un poco a los personajes, las situaciones, el conflicto, alguno de los conflictos de forma un poco igual más superficial, mm -hmm. pero alguno es, hay un hecho que es el... el hecho que incita a todo, y no todo, porque hay cosas que siguen estando ahí, pero en el fondo sí todo, porque todo afecta, pero cuando la serie va avanzando, a lo que te voy es que los dos primeros episodios me gustaron, uh -huh. que al final me ha gustado pues muchísimo más. Y no es porque los dos primeros a lo mejor visualmente no sean tan buenos como los otros, sino que simplemente es eso, que una vez que estás entrando en toda la dinámica, lo disfrutas yo creo que mucho más. Uh -huh. y, y al final eso, que la historia que te está contando eh, tiene varios puntos de interés, pero creo que me ha sorprendido que al final... La parte que creo que me ha parecido más importante no era la que parecía al principio que iba a ser la más importante. Uh -huh. Eso y que creo que ha conseguido muy bien retratar a las mujeres protagonistas de la serie y hacerlas complejas, imperfectas uh -huh. y más reales. Y que decías tú que también contribuía bastante eso a algunas cosas que no estaban en la novela. Ajá. Y después de ver qué es lo que no estaba en la novela, creo que estoy muy de acuerdo en cómo concretamente hay una cosa en, en el personaje de Madeleine que además que no está en la novela, pero que es que no solamente es vamos a meter esto, sí. sino que se derrama en todas las demás cosas y hace que las demás cosas también mejoren uh -huh. como consecuencia. Y la verdad es que, no sé, eh, creo que la adaptación está muy bien pensada y aquí que David de Kelly tiene, a veces tiene sus cosas <risa> y que, por cierto, el personaje de Madeleine supongo que es el que más le pega a cómo solía hacer sus series y eso, sí. pero en este caso creo que se ha tomado muy en serio no solamente hacer la adaptación, sino también... No solamente escribir el diálogo que necesitaba la serie, sino restringir un poco algunos de sus instintos, por decirlo de alguna forma, y ponerse al servicio de la historia. Y yo creo que al final eso va en tanto a... No es tan fácil reconocer Big Little Lies como una obra de David C. Kelly, porque no es tan claramente una obra suya, en el sentido que lo es ali McBeal, Boston Legal, eh, Picket Fences... Sino que, además, tienes todos esos cambios que ha hecho y que no hacen más que servir a que la miniserie sea mejor. Uh -huh. Y yo por eso, que a lo mejor eso, hablamos más de llamar Vale, pues y no inmerecidamente, porque francamente es eso, que me ha encantado su trabajo, pero creo que por echarle ahí eso de el guante para que lo recoja, que no lo va a recoger nunca, pero bueno… <risa> Le quiero dar su parte que se merece porque creo que también alguien con un cierto nombre requiere algo bueno dentro de ti para no intentar ser el protagonista. Es a lo que me refiero. Uh -huh. Y trabajar para la historia. Y para terminar, las actrices eh, en general me parece sobre todo que… Y es una cosa que a veces a lo mejor… Te llama más la atención y a veces no. Todas estaban en el mejor papel que podían hacer. Buen casting. El casting ha sido estupendo porque todas las actrices en general son buenas, los actores también y todo eso. Pero bueno, las actrices que son, yo creo que es la parte más importante de la serie, sin mucha duda. Y ahí es donde si el casting está mal, las cagado. Pero no solamente eh, tengo a estas actrices, sino dónde las he puesto. Y es que no se me ocurre el una ninguna de ellas lo haría mejor en el otro papel. Uh -huh. Y eso no lo puedo decir siempre y me parece estupendo eh, decir eh, eh, que le quiero también también quiero llamar la atención al trabajo de Nicole Kidman.
1: Es que es espectacular. Que,
0: eh, Creo que tiene uno de los papeles más complicados y hacía tiempo que no la veía porque la última vez que la vimos fue en Lion y era un personaje secundario uh -huh. que era un poco... No voy a decir que iba en automático porque igual se pone a tope con cada cosa que hace, pero realmente no, la, no era ella la protagonista. No. Y aquí es una de las protagonistas y mucho y tiene un papel muy difícil y creo que aparte de que está perfectamente encajada en el papel que le tocaba, por cómo lo interpreta, obviamente. Esto es a toro pasado, porque por eso son los de casting buenos. Mm -hmm. eh, me parece que es... No sé, es que todo lo que hace y no hace, lo que hace y deja de hacer, lo que dice y no dice, y cómo se mueve por las tramas y por la serie, eh, me parece que es un trabajo espectacular.
1: Ojalá se animara HBO, y que lo hizo con True Detective y le salió fatal, que fue eh, inscribir a la serie como serie, o sea, mejor drama y no a miniserie. Y seguro que en ese momento ya tenían... Bueno, en ese momento no sabían que iban a ser más temporadas. Como tenían a Matthew McConaughey, dijeron, pues vamos directos. Y uh -huh. Le salió fatal. Pero Big Little Lies, si hicieran si como mejor drama, yo creo que tendría muchas oportunidades este año. Aparte no está Juego de Tronos, que últimamente pues, se cuela bastante. Uh -huh. Así que
0: Sí, pero gustaría. yo creo que es una miniserie y debería de presentarse como miniserie o película para televisión y ganar todo.
1: Sí, pero luego está ahí con Feud,
0: Claro, que Feud también se presenta en eso. Claro. claro. Ya, pero... Que su Susan es
1: que... no está muy bien. Lo que pasa es que lo de Nicole Kidman es una cosa que, no, que no, claro. va fuera de... A ver,
0: que no quiero hablar mal de Feud, porque ¿pa' qué? Mm. Pero es que, es que no es lo mismo. Quiero decir, es...
1: <risa> bueno, <risa> lo sé, mi.
0: <risa> ya, bueno, que es que... ¿Pa' qué digo tonterías? Eh, es lo que hay.
1: Ahora que has dicho lo de las cosas que dice y las que no dice, otra de las maravillas que hace Big Little Lies es la ausencia de sonido. En muchas escenas... Y lo elocuentes que son, porque en escenas de violencia, por ejemplo, en el último episodio tenemos una escena en un baño que no escuchamos los efectos de sonido, gritos ni nada que podríamos escuchar para hacer las cosas más dramáticas. Y es mucho más potente y uh -huh. no es la única vez que lo hace, porque es que el silencio también forma parte de la banda sonora.
0: Ajá. Uh -huh. Es totalmente cierto.
1: Puedes, y te lo digo aquí, ¿te acuerdas? Puedes enlazar lo de las diferencias del libro y la serie en el, en el post. Uh -huh. Y así, ya que no lo vamos no a comentar como, aquí... No es como
0: si entrara alguien.
1: <risa> bueno, pero ahora que estamos diciéndolo aquí, que ya saben que está. Okay. Si habéis visto la serie y queréis ver las diferencias, que no es una cosa de... Eh, punto por punto, sino más o menos un comentario de por qué se incluyeron algunas cosas y para qué sirvieron. Que yo creo que... bueno
2: que
0: Decía al principio, igual que me quiero quitar cosas de encima hablando con spoilers de Big Leader Lies, pero creo que no es necesario.
1: No, Yo creo que hemos podido navegar.
0: Sobre todo porque yo no he hecho más que hablar, entonces no, me habrá, que, no me habrá quedado mucho que decir. Tú ya lo tienes dicho, ¿no? Todo sí, lo de Big Leader sí, sí, Lies. Sí.
1: Maravillosa y perfecta. Y el final espectacular. Y si algún día la vida me da la oportunidad, que me gustaría que no me la diera, por pues esas cosas no deberían ocurrir, pero si así ocurriera, me gustaría poder ser Bonnie.
0: Ok, esto tiene muchas implicaciones. <risa> ah, entiendo. <risa> ah, creo, creo que, que a a qué te refieres. Al final. Sí, sí, ok. Eh, pues nada, eh, vamos a la cata de pelis. <risa> Ya estamos en la cata de pelis y vamos a hablar de una película que se estrenó el año pasado, que es Jackie.
1: Escuchábamos la música de Maika Levy, Olivai no sé cómo se pronuncia, que Clique. es que no sabía que era compositora, pensaba que era compositor eh, de la banda sonora de Under the Skin. Y aquí nos prepara esta música para... Ah, que
0: también es la de Jackie, entonces.
1: Sí. Ah, vale. Y es la de Jackie, que si habéis visto la película o estáis escuchando, habéis escuchado ahora la música, eh, es un poco disonante.
0: Inquietante.
1: Sí. Con, con el tipo de historia que es. Jackie. Jackie Kennedy. Nos cuenta la historia de Jackie. En. Cuando era la primera dama reciente en Estados Unidos. Ya sabéis, con. Era la esposa de John F. Kennedy. Y. como sabréis. Fitzgerald. Spoiler. Fitzgerald. <ríe> John Fitzgerald Kennedy pues lo asesinan.
0: ¿Cómo? Spoiler. Lo
1: siento, pero era necesario contarlo para la premisa Spoilers de Spoilers históricos. Y esta película, que está basada en una entrevista que le, eh, le hicieron a ella de Magazine, que claro, ahora no me acuerdo cómo se llama, y que se ve en parte reflejada también en la película, uh -huh. nos cuenta la historia de Jackie, y básicamente su, sus días después, cuando es asesinado John F. Kennedy. Días y... Bueno, sí.
0: Más que días. El después.
1: Es el después, lo que nos cuenta. Y eso es, básicamente, Jackie, que está protagonizada por Natalie Portman.
0: Ah, eso. Sale alguien.
1: Sí. Y sale un montón de gente, me has copiado aquí un montón de nombres. Sale Greta Gerwig, que me cae muy bien, pero su papel es bastante anecdótico. Y el señor periodista, que está acreditado como The Journalist, es el actor Billy Crudup que no sé quién es.
0: Billy kudrop que también...
1: Krudrup. Dice aquí.
0: Que también le vimos junto a Greta Gerwig en la última en una de las últimas películas que comentamos.
1: Pues no me quedo con su cara. 20th
0: Century Women.
1: ¿Salía ahí también? ¿Quién era? Era el señor. ¿Era el señor?
0: El que estaba en la casa. El okay. único.
1: Pues excepto es, el niño, claro. es un actor muy versátil porque <ríe> no lo he reconocido.
0: Sí, también. Yo estoy acostumbrada a verle como…
1: Pues yo no sé quién es.
0: Un señor, lo que sé, sale en Big Fish también, que es una peli que ah, me eso gusta. No me acuerdo. Que es el...
1: el... Big Fish, no me acuerdo ni de qué va.
0: Ok, te acuerdas de que sale Ivonne McGregor.
1: Sí, eso me acuerdo.
0: <risa> bueno, okay. O eso lo
1: sé, más bien.
0: Ok, bueno, whatever.
1: Vale, está dirigida por Pablo Larraín que es un director chileno que la gente habla muy bien de él y tenemos pendientes todas sus películas las sí. más conocidas y las anteriores por supuesto esa es la primera que vemos que por cierto en Filmin han puesto ahora Neruda o sea Neruda que podríamos la... que podríamos empezar a entrar en la filmografía de la Raín.
0: Y también hizo la película musical No, que fue nominada ¿Era musical? Creo que sí, era un musical también. No sé si es, me estoy acordando de también? canciones. No, que creo que aparte de película era un musical.
1: Ah, ok. Y pues Neruda no sé, no yo, sé yo sé que ha hecho No y que ha hecho el club, pero... ¿Sí? Sé de qué van, pero no sabía que una era musical. El guión es de Noa Mega... <risa>
0: Socorro. No a Oppenheim.
1: Es que iba a decir Mega-Uberfurter porque es que no me acuerdo cómo se dice en la serie de Amazon. Ah, ok. Porque tiene el apellido alemán. No a Oppenheim. Eso es. Y eso, eso es Jackie. Ya conoc conocéis un poco la historia, que no hay que saber nada más porque lo que nos cuenta es eh, el punto de vista de Jackie lo, los días, meses después. Y decía Dani, mientras sonaba la música, a ver, qué, a ver qué dices tú de esto. Parece que él tiene una idea muy concreta y al parecer vamos a estar en desacuerdo. Mi opinión sobre Jackie me ha gustado, me ha gustado muchísimo. Está toda contada desde el punto de vista de Natalie Portman, que aparece en cada uno de los planos. Y nos cuenta... Habla de muchas cosas, habla de un poco de cómo se construyen las figuras mediáticas en Estados Unidos, pero sobre todo lo que más me interesó de Jackie… Es aparte de cómo muestra el duelo por su parte, cómo no sabe transmitir cada una de las emociones por las que está pasando. Es una película como muy claustrofóbica emocionalmente. Eh, lo que más me interesó es cómo ella se convierte o cómo intenta, bueno, cómo se convierte en la autora de su propia narrativa y cómo quiere mostrarse a, a los medios y a la sociedad. Y en cuanto a actuación y sobre todo dirección, es que... Cuando piensas en un tipo de estas películas de biopic y basadas en personajes históricos, yo desde luego nunca me habría imaginado esta aproximación uh -huh. al personaje como tan psicológica. Sí. Y la verdad es que me sorprendió muchísimo y la película me encantó.
0: Muy bien. Eh, no Oppenheim es el productor ejecutivo del de programa de Noticias y por la Mañana en NBC.
1: Un eh, dato muy interesante.
0: Y lo vimos en la mesa redonda de guionistas.
1: No me acuerdo de él.
0: Y dijo que hizo esta película porque estaba obsesionado creo que su madre también y él también desde muy pequeño con la figura mm. y es una cosa que le apetecía mucho hacer. Mm -hmm. Yo creo que eso, eso se nota Bastante. He visto la película doblada. Eh, Natalie Portman hace <risa> un gran papel. ¡Nada, fuera! Por favor, os mataré a todos. El que próximo que diga he visto la película doblada y hace un gran papel, os mato. Sobre todo <risa> en películas como esta, el esfuerzo que tiene que hacer Natalie Portman para hacer el acento, el acentaco de Boston, que es bien. Bien denso y sobre todo hace años, yo creo que era más todavía las cosas, porque.
1: O en películas estábamos como Nocturnal Animals, con el señor Chungo que salía en Burbuck Empire, que ahora no me acuerdo cómo se llama. Tu amigo. Que también. O sea, cambia totalmente. O sea, el, si, si lo escuchas doblado, no, no sabes lo que está pasando.
0: El amigo de Jeff Nichols. Ese es. Sí, eh, por cierto. Tazuna ánimo, es que no vamos a hablar de ella no estaba muy convencido de la película eh, a mí me
1: gustó también
0: no estaba muy convencido de la película yo tú me dijiste
1: ah. eh,
0: no me dejaste esa sensación como no íbamos a hablar de ella hablamos un poco más y no me dejaste la sensación de que te haya gustado mucho ah pues sí entonces es que no me cuentas las cosas
1: por supuesto que no por si hablamos luego
0: fuera hombre Jackie <risa> eh, estoy de acuerdo con todo lo que has dicho
1: pues fatal entonces y eh,
0: aún así la película es,
1: Ah, estás de acuerdo, pero no pues te gustó. Sí, gusto. todo lo que has dicho, okay. no
0: quiere decir, voy a llevarte la contraria en las cosas que has dicho. Por lo tanto, para mí eh, la película, pero no porque esté en contra de todo lo que has dicho tú. Realmente no sé por qué. Okay. Pero no me hay algo que no me no me termina de no sé si de gustar, si de enganchar, si de entretener.
1: Hombre, entretenerte si no te entretener nunca. O sea, no es una película para entretenerte. A mí me
0: entretienen, la… A mí me entretienen películas que la gente no diría que es una película entretenida. A mí me entretiene que algo me
1: interese. Ok, entonces no entiendo por qué no te interesa. Porque no es, no es una película de historia. No. O sea, eh, quiero decir de trama. O sea, no. No, no es que no pasan cosas. O sea, todo no pasa. le pasa, le pasa a ella. O sea, uh -huh. es su es sí. lo que le pasa a ella en su interior y sí, cómo, sí. cómo reacciona Sin duda. y cómo quiere sí. controlar lo que está ocurriendo. O tener algún tipo de control sí. en lo que le ha ocurrido.
0: Todo eso es verdad. <ríe> okay. O sea, es uno de estos casos en los que no te digo. Mira, a mí no me ha gustado la película por esto. Simplemente que viendo la película eh, hay algo que... Un engranaje que no me consiguió eh, entrar y no giraron todas las ruedas en el sentido que tenían que girar. Te quedaste atascado. Me quedé un poco atascado y la película... Hay algo que... Eso no me... La película está bien. Uh
1: -huh.
0: eh, el director me parece bastante interesante. Uh -huh. eh, la actuación de Natalie Portman me parece también excelente. Me parece que... Eh, cuando vas a hacer un biopic puedes tomar muchas posiciones y muchos caminos y ahí está el mundo del cine en el que casi no hay biopics y esto me parece una aproximación de lo más interesante porque realmente se centra en Jackie Kennedy como persona sí. y cómo aparte de, o sea, intenta hasta controlar el legado de su marido, uh -huh. de hecho deja claro en algunas ocasiones que hay cosas que hoy en día conocemos sobre John al Kennedy, que se las inventó ella, sí. y lo cual me parece súper interesante. Eh, incluso a veces intenta controlar sus propios sentimientos, uh -huh. cosas que no puedes tener control. Todo esto es el clásico, clásica película que me escribes todas las cosas que te estoy diciendo y digo, por favor, vamos a ver esta película. Y luego la veo y digo, es, ok, veo lo que estás haciendo, me interesa, pero no me entusiasmo. Y no sé por qué es, porque eso... Incluso la música que también me gusta, que cuando vimos Under the Skin fue una de las cosas que más me llamó la atención, aparte de visualmente, porque ya sabes que yo no llegué a encajar con ella, uh -huh. que, me, que como dices tú, es disonante, uh -huh. es algo que no te esperarías y me llamó mucho la atención. Es que, no, quiero decir, es un, es un caso en el que te puedo decir todas las cosas buenas de la película y todas las cosas que me parece que están genial y sin embargo no, no diría vamos a volver a ver esta película nunca ni tampoco se la recomendaría especialmente a nadie porque no veo la película y me dan ganas de decirle a todo el mundo que por favor la vea eso es lo que no consigue no, no consigue despertar de mí un entusiasmo por ni el fondo ni la forma
1: y, si y piensas, sin embargo
0: fondo y forma me interesan
1: y si piensas en Jackie como una Jackie sin Jackie Kennedy Tampoco te llega el trato emocional.
0: ¿Tú crees que es el tema histórico?
1: Sí, si sí, sí. piensas en ella como una mujer que ha perdido a eso, su marido.
0: Eso es lo que creo que consigue bien la película, hacer eso. Por eso me ha gustado la película. Quiero decir, no me ha disgustado la película. Mm. Pero aunque hiciera ese tipo de ejercicio, que no es el en, en ese caso, pero si se si te ocurre otra cosa, si hiciera ese ejercicio, y es que, quiero decir, es una de esas películas que no, me, no la veo mejorándome con una perspectiva nueva sin volver a verla. Okay. Simplemente retroactivamente no, no sé por Y no sé, no sé explicar bien por qué. Entonces, me da pena porque eso eh, no es una película nada habitual. Me hubiera gustado que lo hubieran nominado a, sí. a algo más porque no es la típica película sobre hechos reales, sino que tiene una aproximación más de eso, de... Uh -huh. Es una mujer cualquiera, entre comillas, porque ya. las circunstancias que están ¿no? y sus problemas, entre uh -huh. comillas, sí. no son los que tiene nadie. Pero, sin embargo, la aproximación que hace la película hace que lo veas, hace que de, de alguna forma casi consigas empatizar con esas situaciones que no tienen nada que ver con nada que vas a, ver tú, que vas a hacer tú nunca. Uh -huh. El problema de si desfilar o no con el ataúd, el problema de las obras de arte, todas esas cosas que jamás... Eh, van a tener nada que ver con las personas comunes del populacho, como nos gusta decir, o como me gusta decir a mí, eh, creo que es que eso todos lo hacen muy bien. y eso Me cuesta mucho decir algo malo de esta película. No estoy sé aquí decir, tampoco quiero intentarlo, no es una de esas películas que la he visto y me ha dado tanta rabia o me ha disgustado tanto que me apetece decir cosas malas. Sin embargo, lo que más se me ocurren son cosas buenas y desde la experiencia mía, después de ver la película, fue que me quedé así como muy tibio. Okay. Frío,
1: Ahí estamos. tibio... Como lo del vaso medio lleno, medio vacío. No. Yo siempre lo soluciono. Si el vaso está medio lleno, medio vacío, échale hielo y ya está.
0: Sobre todo si tiene vodka. ¿Sí? Eh, entonces eso, que el caso es que frío o tibio no me he dejado en calor. Uh -huh. Y es eso. así Es una cuestión de... No sé si lo identificaré en algún momento que diré... Pues igual era por esto, pero no sé.
1: Pues no, como no me das más pistas, no sé cómo no, puedo es que ayudarte. Es que y... si, si quitando toda la parte histórica aún así no, bueno, no pero... conectas con el estado mental del personaje. Pues...
0: Pero que a lo mejor eso sí sería mejor, pero es que ahora ya no puedo. Yeah. No puedo dejar de verlo como lo he visto. A lo mejor es eso, no lo sé. Sí que es cierto que a veces no pienso en estas cosas porque vengo aquí, te cuento las cosas y tú, y tú me ayudas. Y enseguida me resuelves todos mis problemas.
1: Pero hoy no he podido.
0: Hoy no has podido, pero tampoco te ha ayudado mucho.
1: No, me ha dado muchas pistas.
0: Soy como un adolescente que tengo problemas, pero no sé cómo pedir ayuda.
1: Ya, yeah, sí, correcto. Porque aparte ves todo lo interesante que tiene y lo sí. reconoces, pero... Eh.
0: O sea, es en plan, sigo perfectamente toda la lógica y la... Lo... Todo lo que tú comentas, incluso otras cosas que no has dicho, y todo lo identifico perfectamente, todo está en su sitio y sin embargo hay un clic que no me ha hecho. Me da pena, francamente.
1: Oye, pues a mí me ha gustado, Jackie.
0: Pues me alegro. Yo tampoco <risa> puedo decirle a nadie que no la vea, o si le ha gustado como a ti, no. o si le ha gustado como a ti, no sabéis lo que decís, porque es que en este caso me doy cuenta de que es una cosa de que debe ser mía.
3: Hmm.
0: No sé si habrá alguien que le ha pasado lo mismo que a mí o que no le ha gustado y entonces... Y sabe por qué, que eso estaría bien sí. para ver si es lo mismo o no tiene nada que ver. Pero bueno, tened en cuenta lo que he dicho que me ha parecido interesante y me ha gustado, porque a lo mejor eso, mm. no sé.
1: Oye, que también depende mucho de cuando ves las cosas, que igual lo, lo hubieses visto en otro momento te habría gustado, o por lo que sea la vuelves a ver dentro de cinco años y ves algo diferente.
0: Sí, eh, o a lo mejor el, digo… el día en
1: el que la viste… Pues no, o simplemente no. O a pero... lo mejor la
0: veo otro día y digo, ya sé por qué no me gusta. ¿Mm? Es que no lo sé. <risa> que, mm, es igual...
3: que no,
1: no somos lienzos en blanco cuando vemos no. películas, ni cuando leemos, ni cuando nos enfrentamos a cualquier manifestación cultural. Tenemos muchas cosas. Se o llama parte con lo... contexto. Sí, el contexto no solo del momento, sino todo lo que llevas de atrás. Así que pues yo qué sé.
0: A saber. ¿Mm? Bueno.
1: Pues ahí está, Jackie.
0: Vamos a la cocina. Esta semana en la cocina os voy a dar una receta que no es muy complicada. La hemos sacado de la web Gastronomía y Cía y nos llama mucho la atención desde el título de la receta. Salmorejo de papaya con queso jalumi y albahaca. Uh -huh. Todo esto no, nos llama la atención. Correcto. Lo que decía antes en la presentación de una cosa que nos suena aquí en España, el salmorejo, pero de una forma un poco distinta, lo de papaya, pues no estamos muy acostumbrados. Los ingredientes para cuatro personas serían eh, medio kilo de tomates maduros o solemos recomendar, cuando hemos dicho otras veces salmorejos o gazpachos, eh, tomate pera, que son, tienen bastante sabor y suelen funcionar muy bien para sales así para cosas de este tipo. Mm. 300 gramos de papaya sin piel, ni semillas, un diente de ajo, unos entre 60 y 80 gramos de pan, que esto es depende de lo que vaya admitiendo y depende de lo que te guste de espesor también.
1: Espesor. Y
0: depende del tipo de pan, por eso... Entre 60 y 80 gramos, 10 gramos de vinagre de jerez o de manzana, entre 50 y 60 de aceite de oliva virgen extra, también lo mismo, esto va a depender de la consistencia, pimienta negra recién molida y sal para el sazonado siempre al gusto. Y luego eh, el acompañamiento son 160 gramos del queso halloumi.
1: Halloumi es un queso que no se funde sí. con el calor.
0: Es como el queso costeño también. Correcto. Que le puedes hacer en la sartén. Uh -huh. Unos dados de papaya, unas hojas de albahaca fresca, aceite, pimienta y sal. Para hacerlo lavamos bien los tomates, los pelamos, si no vas a utilizar un robot de cocina, Thermomix y demás, que no deja ni rastro de la piel. Nosotros normalmente, yo francamente cuando hago salsas de tomate y eso, no los suelo pelar. Eh, con la batidora que tenemos vale y no deja ningún tipo de rastro. Si no, lo más fácil es meterles durante 10 segundos a hervir y luego en, en hielo y enseguida eso lo haces dándoles un corte en cruz en la parte de abajo y cuando les dejas en hielo y se ponen a, a temperatura… Son muy fáciles de pelar. Troceamos los tomates y los ponemos en el vaso del robot. Pelamos la papaya, quitamos las semillas, la troceamos, también la ponemos con los tomates y añadimos el diente de ajo pelado. El pan le desmigamos y le mojamos con vinagre y aceite de oliva. Esto se puede hacer un poco antes, que no está, no está de más hacerlo incluso si quieres el día anterior para que eh, coja bien el sabor, pero vamos, eh, simplemente con hacerlo antes eh, está, no pasa nada. Lo añadimos también en el recipiente donde tenemos todo lo demás y echamos la sal y pimienta. Y eh, trituramos hasta tener una crema fina y homogénea. Después lo probamos para ver si hace falta un poco más de sal, un poco más de pimienta. Y eh, lo pasamos a un recipiente con una tapa, un tupper cualquiera, y lo dejamos reposar en el frigorífico. Además para poderlo servir bien frío. Y vamos a, mientras se enfría, preparamos la guarnición. El queso que lo pasamos primero por la plancha, pero también le vamos a dejar enfriar. Y después lo cortamos en dados. Lo más fácil es este tipo de queso o el queso costeño que decía antes, hacer una placa un trozo entero en la sartén y después ya cuando se enfríe lo podéis partir y también partimos eso, el la papaya que teníamos un poco reservada, es este tipo de adornos de para que sepas lo que tiene dentro siempre sí. tiene gracia, y, y ya está lo servimos frío con esta guarnición, si hace falta es un pelín más de pimienta al final y la verdad es que tiene una pinta un poco de mezcla de algo exótico con algo muy conocido, que ya me llama bastante la atención, empezamos a entrar, bueno, eh, estamos ya en la primavera y depende del sitio pues...
1: Oh, la maldita primavera. No me sé más.
0: Socorro a la sobremesa. Ya estamos en la sobremesa y Valen nos va a contar qué es lo que nos habéis dicho durante este largo periodo de tiempo que hemos estado sin escucharos y sin escuchar escucharnos vosotros a nosotros. Puedo cantar eh, todos empezamos... los <risa> <Qué> socorro. <risa> eh, empezamos por Twitter. A ver, cuéntanos.
1: Empezamos con Twitter. Tenemos a Daniel Roca, que hacía una sugerencia muy curiosa y era... Decía que Crazy Ex-Girlfriend y Big Little Lies eh, se desarrollan en la misma zona geográfica y se pregunta, ¿no sería el crossover musical perfecto? Okay. Sería un poco curioso, pero a llamar vale no le molestaría, seguro, hacer un crossover musical por un momento.
0: Probablemente no.
1: Nos dice que acabó la segunda temporada de Crazy's Girlfriend, que le pareció que tenía un potente final, pero que vio un bache en los primeros capítulos. Y que luego remontó. Ok. También nos decía, por alguna cosa que dijimos, de ayudar a la gente a dormir, escuchando el programa, nos dice, sois muy buenos como Arrullo, pero yo luego siempre os vuelvo a oír.
0: Oh. Muchas gracias. Muchas gracias, sí.
1: <ríe> Sobre Pacific Rim, nos dice, no molaría una película parodia que fuera así como... Manly Movie.
0: Seguro que la hay ya. Ahora mismo no caigo, pero...
1: Y luego también nos decía que para la sección que preparabas, que era esa de Valen no ha visto ninguna película de los 80, decía...
0: No se llama así exactamente.
1: <risa> bueno, más o menos. <risa> decía que si avisamos con tiempo y igual él también se apunta porque tampoco las ha visto. No soy la única. Mira tú. Ok. Nos recomendaba que viéramos Jackie. Aquí está. Ya sabes ya sabe lo que pensamos. Maite Chu nos decía, por las críticas Yankees, ni me acerqué a Iron Fisk. Después de escucharos, menos aún. Carcajada. Normal. Y techo escriben no los submarines. Recordamos por qué se ocurren unos artículos muy buenos.
0: El otro día estuve hablando de Iron Fist en... Fuera... ¿De series? De series...
1: El podcast es FDS Review.
0: Eso, Review. Y estábamos cuatro personas hablando y no había gustado a nadie. ¿Qué cosas? Eh, yo no esperaba, porque digo, igual le gusta a alguien, pero...
1: No, no fue. No fue el caso. Maitecho también nos decía, quiero, y esto con relación a Iron Fist, quiero segunda temporada de Jessica Jones ya. Y si quieren darme otro spin-off, que sea de Claire Temple. Yo apoyo toda esa moción.
0: Eh. Parece que lo de los defensores va a ser más pronto de... Si es verdad eso de que es en sí, agosto... Sí, es el 18
1: de agosto, está confirmado ya.
0: Pues, entonces, a saber lo que hay en noviembre.
1: ¿Tú crees que tendremos ya a Jessica Jones? I don't know. Que habían dicho que en 2018, pero si me dan regalo de Navidad, pues por supuesto no me voy a quejar. <ríe> y my Chu también sobre la sección, vale, no he visto películas de los 80. <ríe> Miedito me da la sección de películas que no ha visto Valen. Del palo, los Goonies y eso. Pues básicamente, los Goonies palo, me no? la puse a, a hace 4 o 5 años. Tampoco me acuerdo mucho.
0: Sí, la pero tampoco la había visto la viste un día que estaba sola y dijiste voy Ve a verla porque tampoco la he visto pero es el, es ese estilo es, sí. es ese
1: estilo correcto esta casualmente la vi no me acuerdo absolutamente de nada tampoco
0: eh, es esas eh, películas hay algunas un poco menos infantiles pero son de la infancia de todo y muchísimas películas de Disney Ay, todas
1: no sé. he visto El Rey León según me no, confirmó y, mi hermana
0: ves o sea ni siquiera te acordabas no, pero no me vamos acuerdo. todas las demás películas Ninguna. de animación de Disney de los 90 y los 80 no las has visto he visto Fantasía. <risa> ¿No has visto La Bella y la bestia, no, Aladdin? No,
1: ¿Ninguna? ¿La sirenita? ¿La
0: sirenita poca junta? No, 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 no. Bueno, eh... la
1: primera película de Disney que vi fue Frozen. Es Disney,
0: ¿no? Sí. Pues esa. ¿No viste eh, Rec Ra Ralph?
1: Ah, esa es de Disney. Uh -huh. Pues esa también. Pero bueno, sí, ok. Pero no, no he visto ninguna peli de Disney. Que a veces la gente dice, oh, ¿cuál es tu princesa favorita de Disney? Y yo no tipo de idea.
0: Princesa como tal, la de Frozen. Ya, sí, por la, eso. La de Moana. Esa tampoco hemos hablado de la peli, pero. Ah, oh,
1: una... Moana me encanta. Habla... Hay que hablar de Moana. Mm, merece ser comentada. Ok. Y da buen rollo.
0: Moana, o cómo se llamaba aquí, que me decía. Mayana. Eso, ok.
1: <risa> Seguimos. Eh, Maitecho de. Día. Espero réplica. Películas que no ha visto Dani. Y te pone ahí un GIF de Paris Paristechas, que esa la vimos casualmente. La comentamos, ¿no?
0: Sí. Mm. Pero eh, le decía yo a Valen que a mí me parecería estupendo, pero eso ya lo hemos, lo hemos hecho consistentemente.
1: Sí, más de una vez.
0: Y lo de películas que no ha visto Valen sí lo hemos hecho... Dos o tres veces, pero lo que. Lo de películas que yo no he visto, he hecho bastantes veces. De todas formas, todavía tenemos eh, varias pelis que teníamos ahí pendientes que dijo, vale, un día. Un día te voy a poner esta. Entre ellas, por ejemplo, Solaris.
1: La de Solaris está súper pendiente.
0: Ahí queda. Solaris,
1: estamos hablando de Tarkovsky, no. de Sodenberg.
0: No, la de, de hecho. Eh, de hecho, la de Soderbergh yo la he visto.
1: La de Solaris.
0: Pero eh, tengo la sospecha de que. Ese señor será diferente.
1: Es muy diferente y el principio cuesta. <risa> Principios en la Tierra y ese señor científico al que lo van a convencer de cada cosa. cosas. Está viendo la tele y ver, es un vale, poco aburrido. Pero vale. después mola un montón.
0: No lo hemos visto porque cada vez que hablamos de Solaris me dices lo mismo. Buah, el principio. Es y, que... y a ti tampoco te apetece tanto verla. No, Como... Solaris me encanta. Sí, pero... ¿Te da más pereza? No,
1: lo que me da pereza es que me digas que no te gusta.
0: Bueno, pero me has puesto películas que te encantan hasta el final de los tiempos, como... Eh...
1: ¿Código 46?
0: Bueno, Código 46, Reconstruction. pero... Reconstruction. Eh... a final de la Escapada, eh... Strangers...
1: In Paradise. In
0: Paradise, eh... París, Texas... Uh -huh.
1: Y sí, has hecho deberes, es verdad.
0: Unas cuantas películas y más. Mm. Y tampoco, creo que tampoco haya visto Los Highway.
1: Ah, bueno. Uf, esa me da pesadillas cada vez que la veo. No sé por qué no la veo cuando me quedo sola. Es la película Porque de Porque quieres terror. dormir. Ya, pero, pero es que siempre no... tengo pesadillas después de pues ver carretera por eso perdida. no la veas. Ya, Socorro. supongo que es eso. <risa> pesadillas muy raras. Pero es que hace tiempo que no sueño cosas raras, así que cualquier y, día me la pongo.
0: Y cuando, que luego lo hablaremos, cuando teníamos el desafío que... Ya cuando se estaba acabando la sección del desafío de que nos mandábamos cosas que igual no nos gustaban, me mandaste ver Inland Empire.
1: Que luego, casualmente, está por aquí en Twitter. Sí, eso también fue un, <ríe> un reto interesante.
0: Pero bueno, eso, que hay, hay varias de esas.
1: Vale, que sí, que veré películas de los 80. Las de Disney las tengo que ver. Eh, ¿Y qué hora, para qué?
0: Lo de Disney eh, tengo, tengo... Además,
1: una... las voy a odiar todas, ya lo sabes.
0: Lo de Disney tengo una idea, que yes. a la gente probablemente no le va a gustar. Uh -huh. Pero bueno, ya hablaremos de ello. Okay. A ver, que, que no te voy a poner... Eh, la sirenita ni la bella y la bestia porque a mí me parece que igual la sirenita un poco menos pero aún así las dos tú las vas a ver con cosas que te van a dar ganas de matar a alguien ¿Sí? por cosas que pasan a los personajes femeninos entonces no te voy a poner porque eso es estúpido ¿para qué voy a hacer eso? entonces tengo otras películas por ahí que me parece que son de más interés
1: verifica siempre que no mueran animalicos que mira lo que pasó con Indiana Jones <ríe> o
0: sea, nadie se acuerda de que en la Indiana Jones en Arca perdida se muere un monete
1: pues me parece spoilers. fatal
0: spoilers yo tampoco me acordaba <ríe>
1: En fin, seguimos. ¿eh? En Twitter tenemos a Daniel Roco otra vez, que nos decía que por fin pudo ver el último de Please Like Me. Maravilloso. ¿Lo es? su buen final de serie. Me habría gustado seguir viéndola, por supuesto.
0: Sí, yo pensaba que iba a haber una temporada más, pero... Sí,
1: todos lo pensábamos. Fernando Arriaga, pues muchas gracias, porque cuando comenzó a salir esto de la reunión de Buffy de Entertainment Weekly, recomendó nuestro especial de Buffy, que siempre nos frustrarán los estacas del principio. Pero la gente se acuerda de vez en cuando de él y se lo agradecemos mucho. Jess Enterregado dice, siempre me dais hambre, gran programa. A mí Pacific Rim también me gustó y nos recomienda. Eh, se lo contaba a la gente, no a nosotros, que nos oh, okay. escuchara.
0: Pues muchas gracias.
1: Nacho, que es, yo digo Paiman, o pieman 815.
0: <risa> yo también digo Paiman.
1: Ok, y, dinos. Sí, lo estamos lo hemos dicho mal durante toda la vida eh, nos preguntaba si íbamos a hablar de Big Little Lies y 13 Reasons Why si han llegado calvo. aquí la respuesta está
0: es, yo siempre lo pienso como el hombre tarta pero no sé de qué viene
1: ya yo tampoco sé de dónde viene y con el número cuéntanos Daniel Roca nos decía que vio High Rise, la película aquella en la que salía Loki. Sí. ¿Cómo se llama? ¿La Tom ¿no? Hiddleston. Tom Hiddleston. Y dijo que después de verla, escuchó nuestros comentarios y los de crítica sobre la marcha y por una vez está en desacuerdo con nosotros. A nosotros no nos gustó. A mí no. me gustó mucho menos. Menos que a mí. Sí, a ti no te gustó y a mí me gustó menos. O sea que eso, no... Él dice que es incómoda de ver y dice, no diré que me he enterado de todo, pero desde luego es una experiencia grande.
0: No, yo me enteré de todo y no me resulta incómoda de ver o no me dejó de gustar porque fuera incómoda.
1: A mí me dio asco algunas cosas, pero tampoco ese fue el problema. Bueno, no me gustó.
0: Pero Bien. a ti... Tampoco es
1: que... me acuerdo. Ahora no podría dialogar sobre ella y decirle porque es que la he borrado de mi mente.
0: A ti eh, te resultaría hasta incómodo ver como alguien le en pintura encima porque te lo imaginas... No te gusta. Hmm, no
1: me gusta. Carlota Garrido, Red Room Blues, del de podcast que siempre recomendamos, nos decía... Bueno, nos decía nada. Que estaba escuchando nuestro podcast de la primera temporada, el número 18, en el que hablamos de Inal Empire. Y yo, yo puse casi un socorro. Es que yo no los he vuelto a escuchar, pero eso hace muchos años ya.
0: Sí, además se oyen peor, pero bueno.
1: Sí. Y nos decía que se está bien que mola mucho ver la evolución, que a ti se te nota mucho, a ti Dani, que decías muchas palabrotas. Te, te has ido corrigiendo con el tiempo. No hace eh, falta ¿eh? <risa> para expresarte.
0: Joder, Carlota, pues. <risa> <risa> eh, no, pues es, es una cosa que yo sé que a mucha gente que me conoce y le importa que las diga o no las diga, siempre me lo dicen que no diga tantas palabrotas, pero no he sido no lo he hecho conscientemente, o sea, no lo he hecho para el beneficio de nadie, okay. pero por lo visto he conseguido algo sin darme cuenta
1: Sí, utilizar otras palabras de Eso es porque
0: estar contigo me ha hecho saber más palabras, incluso algunas que no me acuerdo
1: <risa> Correcto <risa> Por favor eh, Y por último tenemos en Twitter a Fran Correas que es Jano Fran, y nos decía que estaba emocionado cuando yo estaba hablando de Moonlight.
0: Es Uy, lo que pasa.
3: Me
1: pongo me emociono yo un poquito también. No lo pienses. O sea, el, podcast, el podcast de la que llora. El locutor y la que llora. <ríe> Eso es del sofá a la cocina. Y pregunta si ya estás mejor. Aquí estás.
0: Pues sí, estoy mejor. No he terminado del todo, pero hemos mejorado. Si no, no, no habríamos grabado porque esto lo hacemos por puro vicio. O sea que tampoco... Y que si no, ya veis que vale no hablar conmigo. O sea que... <risa>
1: Tienes durante meses ideas erróneas de las cosas que me han gustado y las que no. Sí,
0: pero creo que voy a hacer un repaso al Leatherbox y las cosas que ya no vamos a comentar. Oye, en ¿esto te ha gustado? ¿Sabes? Porque hmm. yo cuando termino las películas te digo, ¿te ha gustado? Y me dices sí o no mucho o tal, pero cuando terminó Nocturnal Animals, que hablábamos antes, yo te pregunté si te había gustado y me dijiste... Eh, y estuvimos hablando un poco de cosas de simbolismo, un poco entre comillas, porque así... Eh, y de alguna otra cosa y que nos haya gustado y otras cosas que nos hayan gustado menos y no me dejó la sensación de que te haya gustado mucho.
1: No me acuerdo de esa conversación.
0: Bueno, o sea, es que si no está grabado no puedo mostrarlo
1: <risa> No, no puedes y no me acuerdo. En fin. Pues igual, justo a acabar de verla no me gustó mucho y al día siguiente sí.
0: Que tampoco digo que, que no, o sea, eso me, no, pa no, me no parece me algo totalmente válido. Mm. Eh, tenemos algo más aparte de Twitter
1: eh, no sé tú sabrás en Twitter no hay nada más
0: pues hay más cosas a ver dónde en Evox, cuéntame
1: pues en Evox tenemos a Marta Nieto que nos dice gracias chicos por este rato tan bueno y entretenido piquiños.
0: que es besos en gallego I know Tío, por si alguien no lo sabe.
1: Ah, eso está bien. Para los demás. Mansplaining.
0: Es locutor-splaining.
1: <risa> sí. eh, Merino, también en Evox, nos decía que Pacific Rim es justo lo que se esperaba de ella, no defrauda. Robots gigantes contra monstruos gigantes y usando un barco como... Bate de béisbol. Y usando un barco como bate de béisbol. Y que el arma final de Peligro Gitano sea una navaja gigante no tiene precio. También nos habla sobre esa futura sección, sin nombre, nos dice que adelante con ello, que queda, va, queda claro que no he tenido infancia según la mayoría de treintañeros españoles.
0: Ese es el resumen.
1: Sí, esos que luego dicen, ah, me han destruido mi infancia, ¿ves? A mí no me la pueden destruir.
0: Si es, tengo total
1: no, control sobre mi infancia, nadie puede venir a destruirla. No
0: la he tenido, <risa> según ellos. No te pueden destruir la infancia porque no la has tenido. ¿Qué sabrán?
1: No saben nada.
0: Te digo, son cosas que dicen, seguro.
1: Yo ya no espera a tu Drácula.
0: Pero tú estabas tú estás muy mal cuando eras pequeña, de todas formas.
1: ¿Cómo has podido...
0: Eso no lo puedes negar.
1: Que estaba fatal. Estaba estabas muy mal. ¿Tú qué sabes?
0: Porque ¿Por lo que me cuentas? ¿Cómo que porque lo sé?
1: ¿Y por eso porque estaba mal?
0: Porque veías fantasmas.
1: Ah, de que veía fantasmas en la vida real. Sí. Ah, sí. Hola, ¿qué tal? Si llegáis aquí por primera vez, ha ocurrido. También os decía, Emerino, cómo has podido leer Ready Player One sin ver todas esas películas, porque doy por sentado que los dos lo habéis leído. Yo no lo he leído. Yo tampoco. Y no tengo ningún interés, además. Toma. Lo siento.
0: Tú, me, este libro solamente me suena porque pensaba que tú habías dicho que lo tenías, que ibas a verlo, o sea, que ibas a leerlo o algo.
1: No, en alguna conversación surgió. Eh, creo que Vanessa seguro, pero creo que pilar también son. Bueno, Vanessa es muy fan y me lo recomendó, pero yo he leído cosas por ahí, la verdad es que no, no me apetece.
0: ¿Pero de qué es este libro? No me
1: acuerdo ahora. Yo sé que leí de qué iba y no me interesa. Es largo además, y he leído críticas mixtas. y Mixed reviews. Mixed reviews y, y las que no son muy positivas dicen cosas que, que te... que, 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 que con las que me puedo identificar, así que voy a pasar directamente. Que a ti te tocan la fibra. Así que ya lo siento. Correcto. es una Esto lo podéis sumar a cosas que no he visto y no he leído y, y además en este caso no voy a leer. Van a ser una, una adaptación, creo. Ah, o han sacado libros, no, no sé nada, no me importa. Eh, Facebook, tenemos a Estela Maris, que nos dice... ¡Oh! Y yo sin dejar mensaje del anterior. Creo que esto era por el aviso de que no íbamos a grabar. Uh -huh. Y nos dice... Es que todavía no me repongo de su no visita a Buenos Aires. Bueno, también podría ir yo a España. Un sueño que quiero realizar. Pues ojalá lo cumplas, que eso estaría bien. Que nosotros somos dos y ya cuesta más. Pues igual ella viene con alguien también, pero bueno da igual. Que si venís a España... Desde Latinoamérica, ya que no vais a venir a Burgos y nos avisáis, pues igual nos acercamos a los madriles, los barcelonas.
0: Burgos es una gran ciudad.
1: <ríe> no, no lo es. Es pequeñita.
0: No, conceptualmente. Para venir...
1: Tenemos en Facebook también a Daniel Roca, que ponía con interrogaciones y le faltan los signos de admiración dobles. Dice, Iron Fist, Pacific Ring, ¿pero qué os ha dado? Ya ves. ¿En qué os habéis convertido?
0: ¿Qué Por lo que vosotros monstruos. erais. Pero si hemos hablado de todas las series de Marvel de Netflix, ¿por qué no íbamos a hablar de Iron Fist? Daniel Roca, ¿cómo eres?
1: Correcto. Estela Maris sobre Iron Fist. Dije.
0: Y lo de Pacific Rim ya sí, necesitaba explicación.
1: Y estaba. Pero bueno, tampoco... Y fue
0: explicado, pero no lo pasamos mal.
1: No. Sobre Iron Fist nos dice Estela Maris. Efectivamente es una serie para ver, entre comillas, mientras hacemos otra cosa. Incluso dormir. ¡Jo, jo,
2: jo. Como Estoy tú. de acuerdo.
1: Lamentable maratón, pero había que tragarla para entender de Defenders. Como bien dijo Dani, creo que el personaje sirve por los millones. Que ver más se me corta aquí en la página impresa.
0: Es que no es que no me he dado cuenta de dar a, al ver más. Eh, te lo leo yo. Dice, por los millones que heredó. Como decimos en Buenos Aires, el tipo tiene la mosca, de, la mosca papá.
1: La mosca la papá. Guita. Ah, la guita, bien.
0: Me vi eh, las dos temporadas de Humans y me quedé con ganas de más, no quiero spoilear. Me gustó más la British Yankee que la sueca. Suavizaron algunos personajes y los actores son geniales. Por fin un remake de mayor calidad. Quiero ser un sintético. Hasta la próxima. Buenas ondas para Dani y Loki.
1: Pues muchas gracias. Ya acabamos que más nosotros también. Nos gustó mucho. Menos mal que está renovada. Y está bien que nos diga que está bien el remake, ya que ha visto los dos. Y Nisca for the win. Uh -huh. Y luego también tenemos por aquí a Estela Maris, Miriam Benítez, Daniel Roca, Fernando Arriaga, Teodoro Balmaceda y Libertaita que te mandaban saludos y ánimos que te mejoraras porque estábamos enfermos. Estábamos enfermos, ¿no? estabas enfermos tú.
0: Eh... Que no habíamos grabado el post de Facebook en el que ponía no vamos a grabar porque Dani está enfermo tenía más visualizaciones que los de los podcasts.
1: <risa> bueno, la gente estaba contenta porque no ibas a grabar. Igual era pues salía Liz Lemon.
0: A lo mejor era me por eso. Estaba
1: con una escoba que me parece una cosa <risa> me encanta. Está enferma, voy a tocarla con un... Eso que dicen ni con un palo.
0: Sí. Pues eh, Con el palo
1: de la escoba. Eso es lo
0: como... que harías tú. Prácticamente.
1: Eh, sí, no está muy lejos de la realidad. Y luego, por último, queremos agradecer muy mucho a Ramiro H. Blanco. Uh -huh. y, y
0: a otra persona.
1: Y a otra persona que nos especificó que no quería dar su nombre. Como Ramiro no nos ha dicho que no y queríamos dar las gracias, pues lo que no haremos es leer su mensaje. Pero a, a ambas personas, muchísimas gracias por... Eh, bueno, ¿qué, ¿qué han hecho? Pues nos han hecho una donación por Paypal, que tenemos allí el gatito en la página y de vez en cuando nos sorprendéis y cuando lo hacéis nos ponemos hasta un poco nerviosos. El que ve primero el email dice ¡Uy! ¡Uy! ¿Quién ha sido? Y nos sentamos sí. en el sofá y leemos el mensaje y bueno ya nos conocéis. Sí, como, som, como somos, somos. Así que millones de gracias, muchísimas. Eh, tendríamos que haber empezado el programa diciéndolo, así sí. que este programa que ya habéis escuchado está dedicado a vosotros, de forma especial.
2: Sí,
0: muchísimas gracias. Y con eso hemos terminado esta semana. Hemos terminado por fin, porque no pensaba que fuéramos a hablar tanto, menos mal que yo decía, bueno, podemos meter otra serie en la Tenías semana mono. de serie. Sí, porque decía una semana que habíamos hablado y tal. Me uh -huh. mal que solamente hemos metido dos, porque nos daban para hablar, por lo visto. Al parecer. En fin, a mí lo único que me da pena, porque el programa sea largo, soy yo que lo voy a montar. Los sí. demás espero que os guste, que no os aburra demasiado. Y que os entretenga mucho. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí, como siempre os decimos, y ya sabéis que nos podéis encontrar por los internets muy fácilmente, buscando el Sofá a la Cocina, pero vamos, estamos en desofalacocina.com y ahí tenéis los enlaces a todas las cosas, a Facebook, Twitter, Instagram, todas las cosas en las que estamos... Y eso, que os lo he dicho antes cuando estábamos hablando de Big Little Lies, pero lo repito ahora, que Valen y yo a veces de vez en cuando, eh, pero sobre todo Valen está escribiendo en forenseries.com que además escribe muy bien ahora que nos está escuchando. Y pues si queréis mirar a ver qué cosas hace, pues lo podéis mirar. En la página.
1: <risa> Muchas gracias <risa> por el spam.
0: Y nada más. Hasta la semana que viene.
1: Adiós. Adiós.